0: 189回、細身のシャイボーイのアコーセ
1: ーク、レディオ
0: シャイ、皆様ご無沙汰しております、細身のシャイボーイ、佐藤孝慶です。第189回細身のしゃいぶのアーコースティィックレイディオこの番組は東京都江東区門前中町にあります私のジータクーからお送りしてまいりますこの番組の構成作家はこの方ですどうも構成作家の笠倉ですよろしくお願いいたします笠倉さんよろしくお願いいたしますお願いします笠倉さんはい、第189回アコラジオ収録しているのは2020年8月15日土曜日朝8時でございますがはいお元気ですか元気です今週は暑かったね、うん、いや,い,やい,い,いい暑さというか暑すぎるというかいや全然よ、ね、くない<笑><笑>やっぱあの今年梅雨が長かったじゃないですか<笑>、はい、で8月入ってやっと梅雨明けてで、最初の1週間だから、先週の収録の時はやっと晴れたっつってさ、はい。いろんなとこ出かけて夏満喫してますよ。みたいな話したけど、今週1週間もちょっと怖いぐらいに暑くて
1: 暑かったですね。外
0: をいるともうその太陽光が差すようですわ。うん、痛いって思うぐらいだったね。すごいね
1: 。<笑>極端ですよね
0: 。そうよね。<笑>あのこんだけ暑いとさ。はい、やっぱ夏らしいもんが食べたくなりますけどはい暑い時食べたくなるもんは君は何ですか僕はもうベタにアイスですねアイスかはいどういうタイプのアイス食べてないなここ最近
1: チョコミントのアイスいやいや全然最近じゃないじゃん前から言ってなかった<笑>まああとやっぱりシャーベット系も買っちゃいますしやっぱアイスをこう買う頻度は高いですよ、うん、ああ
0: それは何仕事の途中とかでもあってことどっちかというと
1: もう仕事終わって帰ってきて近くのコンビニとかスーパーで買ってあで、まあ、なんか娘ちゃんとかもめちゃめちゃ食べるんで毎日アイス食べてま
0: すねえ娘5歳とかでチョコミント食べんのチョコミントじゃなくてガリガリくんとかの類ですかね娘ちゃんたちははいあそうなんだはいソフトクリームとかじゃなくてシャーベット系の方がいいのそうですね。シャーベット系の方が好きみたいです。あ,あ、そうなんだ。はい。へアイス食べてないのあ,あのー、今さテレビドラマってなんか見てる
1: ？今はえっ、ー、とみみゆう404、うん、ってや星野源さんとアイアルホーさんの
0: ゲージドラマずっと見てます、うんあ。おっしゃってましたよねあれね。はい。そうなんですよ。私テレビドラマをこうなんだろうな見る習慣ってのがあまりなくてはいでそしたら仕事先の人に今その半沢直樹を見てるんだって言われてああ、はい、今やってるじゃないですかやってますねセカンドシーズンっていうんですかその2作目がさそうですねはいで私はその1作目を見たことなかったのよああなるほど、はい、1作目見たことありますあります、はい、あ,あれさ2013年のドラマなのよねはい、半沢直樹のその一番最初のやつがさそうですねで最終話の平均視聴率は 42.2% を記録して、はい、平成の民放ドラマでは史上1位なんだってうんだ平成で一番たくさんの人が見たドラマって言っても過言じゃないと思うんだけどもすごいですね私それ見たことなくてさ、はい、だからちょっと見てみようと思ってはい、そのパラビーっていうアプリでさ、はい、その昔の半沢直樹を見てみたわけ、はい、2013年のやつをさ、はい、で面白いね,面白いす,ねすごく面白いんだけど<笑>その見てるうちに、うん、あこの人を多分裏切るだろうなとか、はい、ああこのあとこういう大どんでん返しがあるだろうなとか結構読めて<笑>ああこんな。読めちゃったらあんま面白くないじゃないと思って見進めていく途中で気づいたんだけど、うんうんうん、多分私見てるんだよね<笑>ってなるとだってその私そんなあの先が読めるほど鋭い人間じゃないから一度も映画のその先とか読めたことないから<笑>、はい、でもちょっと信じたくないわけたった7年前のドラマを見てたことを忘れてるなんてだからそのいやただドラマの作りが甘いだけで私は絶対見てないんだってもう後半ちょっと自分に言い聞かせながら恐る恐る見ててさ、はい、で最後大きな山を迎えてさで、はい、半沢がそれを解決するわけ、はい、で最終話に入ってさで私ちょっと怖くなってきたのはこのまま半沢がこの山解決して周りからは昇進すること確実何な,なら一つじゃなくて二つ昇進するって言われてるのに遠、えー、取その銀行員の話だから遠取から、はい、昇進じゃなくて出航その島流しだ、はい、みたいに言われる終わりじゃありませんようにって途中から思い始めてさ怖<笑>っと思いながらその最終話見進めてったらさその半沢と同期の同僚が、はい、ミッチーなんだけどさ、はい、ミッチーがさそのおい半沢お前頭取に呼ばれてるみたいだなこのままだとお前2階級上がってもおかしくないねなんて言われてさ「やめろよ」って半沢が言うわけその時は大田やめ
1: てくれよ」と思ってみっちり変なこと言うなよと
0: 思ってさ頭取の部屋に半沢が行ってさで半沢は自信満々な顔なわけ自分は昇進すること間違いないって部長になると思ってるからさそしたらさその頭取の顔のアップになってさ「半沢直樹君」って言ってあなたは。出ですって言われて半沢の顔が自信満々の顔から「はい、えっ?」て一回顔になって「んだと?」ってにらみつけるとこで終わってさそこで私分かったんで「はい、私半沢直樹見てた」って<笑>ああと思ってさ忘れてやがると思って7年前のことだらおららく2013年ってまだラジオやってない時なんだけど実家にいてはい、多分だけど母さんとか妹が見てたんじゃないかとは思うんだああなるほどでそれを見てるうちに多分私も面白いなと思って、うん、多分見てるんだよなんかもうがっかりしちゃってさ自分に<笑><笑>まだその新しいやつ見てないんだけど、はい、ちょっとそれも見てみようと思ってさ面白いだろうからさ
1: 面白いですよ新しいやつも
0: あ見てるの
1: 毎週見てます
0: ああ。あ、そっち見てるんだ。<笑>そっちも見てます。あ、はい、そうなんだ、そうなんだ。あ、そうか。ちょっと見てみようと,と思ってさ、はい。ミッチーいる？います、います。あ、出てきますよ。ミッチー役だよな。はい。ミッチーすごくかっこいいよな。はい。思ってたのと違うなってことを今週あってさ。はい。それこそそのマイバスケット、マイバスケットって光が丘あるんですか？あいやないです、ね、あマイバスケットって知らないイオンのお店なんだけどは知ってるんですけど左周辺にはないです、ねうん、あ東京のね下町にはやたらあるんだけどそのイオン系列のお店ですけどそのコンビニとスーパーの中間みたいなお店ですけどはいそれでマイバスケット昨日の夜ですよね行ってなんかチーズ食べたくなってさ、はい、でチーズ選んでたら後ろの飲み物コーナーから若い男女の声が聞こえてさはい、で女の子が「もうこんなに買っても飲めないって、ね、こんなに飲ませてどうすんの?」っていう声が聞こえたわけ女の子に、ねまあ、そらく20代前半ぐらいのしたら男の子がさ「いや別に飲ませようとか思ってないよ俺が自分で飲むようだって」っていうわけ、はい、で私はそっち見ずにさ、まあ、チーズ選んでてさでおそらくそのお酒を選んでてでなんか2人でお酒飲んでその酔っ払っておいたしようとしてるのかなと思ったわけ、私はね。はいはいはい、で若いなと思ってさまあ、あそういや今日は金曜の夜かと思って、はい、で最近、ほらあんま飲み会とかもみんなしてないだろうからさあんまはしゃいだ若者見る機会も少なくなったけれども、はいうんうん、ああ夏ってのはまあこういうこともある季節かなんとか思いながら私はチェダーチーズをさかごに入れるわけ。はいで赤ワイン買ってさ家でちょっとゆっくりするかと思っていろいろかごに入れて、はい、でレジちょっと並んでてさ、はい、でその列に並んだらその前にいるのがさそらくそのさっき後ろで会話をしてたカップルなわけ。はいでまだ何か言ってんだ、ね、よ、こんなに買ってさ、どうすんの絶対余っちゃうってって言った男の子が、いや、俺、関西の鬼って言われてた俺、なめんなよとか言ってるわけ。<笑>ああ、そうかいっつって、その前の2人のさ、かご見たらさ、かのにたくさんのお菓子とさ、1.5 リットルのコーラと三ツ矢サイダーが1本ずつ入ってるわけ。<笑>はい、あれと思ってお、お酒じゃないと思ってソフトドリンクだ<笑>っていうことが分かるわけ、はい、でも、まあ、私の勘違いなわけじゃないですかはいその、まあ、こ,こんなに買っても飲めないってこんなに飲ませてどうすんのってはいソフトドリンクで言うかねえと思いながらまあ,あ,あそうですよね、はいまあ、あんま買いすぎてもしょうがないってことがあって、まあ、そこはまあ私の勘違いでいいとしてさはいじゃあ関西の鬼って何<笑>もうそれはどういうこと<笑>と思いながら聞いてたんですか私はほら神奈川の生まれだからよくわかんないけど関西ってソフトドリンクたくさん飲めたら鬼になれるの君<笑>そんなの聞いたことないですけど<笑>
1: じゃあ僕めっちゃ鬼ですけど<笑><笑><笑>ああそう、ね、か
0: ,そうか<笑>いやだからそのコーラとさ蜜野菜だとたくさんのお菓子でさ、はい、さ,さぞ夜楽しんだと思うんだよね<笑><笑><笑>ああそっかと思ってなんか思ってたのと違うなと思ってさ<笑>、うん、であとあの今週仕事夕方ごろ帰ってきた時にちょっと映画館行こうかなと思ってこのまま帰るのもなんだなと思って、はいで私それ初めてだったのはいつも映画館行く時って何か見ようと思って行ってたわけ、はい、だけど初めて映画館に行って見るものを決めようと思ったのねうんで映画館行ってでちょうどこの後何やるかなと思ったら、まあ、時間どれもいい感じだったんだけどそこでさ、はい、先週のラジオのエンディングでさ「か、は、さ、い、ちゃんに今日収録終わったら何すんの?」って言ったら「家族でドラえもんの映画見に行くんです」つって言ったでしょはい言ってました見たいやまだ実は見れてなくてあなんであのあのあと行こうって言ってたんですけどまだチケットは買ってない状態だったんですねはあで
1: 調べると前売り券をなんか携帯のなんかサービスサイトから買うとより安くなりますみたいなのを見つけて、はああ
0: 主婦だね
1: そうなんですよ
0: じゃあいい、ね、その取り寄せ
1: てうん。で取り寄せるとなんかそのカードもドラえもん仕様のなんかこうエビチケットっていうんですか,なんかへーが届くっていうんでそれを取り寄せて
0: あ,あの今日見に行きますあ今日みたいなあそうなの、はい、へーそういう状態ですあじゃあ早く収録終わらないとまた怒られるね我々はは<笑><笑>
1: そんなピリついたいな
0: いで大丈夫です。ああ本当。時々怒られるもんね。我々<笑>収録終わってちょっと
1: 喋ってると。結構強めに怒られますか、ね。ら終わったんだ早くやめて。って言われる。怖う<笑>と思って。
0: <笑><笑><笑>あのあそうなんだ。それでまだ見てないんだ
1: 。そうなんです
0: よ。あ,あでもなんか今の話聞いて思い出したけどやっぱ母親とかそういうなんていうのちゃんと安くチケット取ったりっていうのやってたなと思って。
1: そうなんです
0: よね、うん、やっぱりなんかそこは大事にしてるみたいですよねああいや大切だよなそういうの、はい、それでね家族が楽しめるのが一番だもんねはい私はさそれで映画館行って、まあ、ゴリゴリ割引も何もなく大人1枚でさ「ドラえもん見たんだよ」はい、お<笑>そういやそう娘が好きだって言ってたなと思ってはい私もちょっと娘の気持ち分かっておこうと思ってさ、はい、あそっかでもまだ見てないんだそうなんですよあ今回やってる「ドラえもん」はさ「のび太の何か知ってますかそのタイトル」「新恐竜」「そう「のび太の新恐竜」っていうんだよねはあ、いはい、私はさドラえもんその君の娘2人とも好きなのそれとも下の子まあ2人とも好きですね今あそうなんだドラえもん好きなんだねはい、はい、私はあのそれこそ母があんまりドラえもん好きじゃなくてえー、なんかその困ったら助けてもらえると思ってるのび太のその学びに対する姿勢を良しとしてなくてにでもさだから私はあんまり「ドラえもん」ってものを見たことがなかったって見るなとも言われてなかったんだけど、はい、なんか「ドラえもん」見てると後ろでブツブツうるせえんだよ。またた助けてもらったとか,<笑><笑>なんか母親は努力大好きな人だったから自分で自分の道は切り開くことをよしとする女性だったんだよね多分、はい、<笑>だけどでもまあドラえもん面白いじゃない、はい、で見てるとさ「また助けてもらったドラちゃんに」「ドラちゃんって呼ぶんであのお母さんの呼び方に読んで伸びたの」ってそうですよねなんかうちの母とかもそうですよドラちゃん本当。あっなんでしょう、ね、<笑><笑>あれはのび太のお母さんの言い方でしょそうですよね<笑>なんでお母さん目線で見てる<笑>ドラちゃんって<笑>ドラちゃん<笑>そうまたドラちゃんに助けてもらって<笑>あれがうるさかったから私あんまドラえもん見たことなくてさ、はい、で劇場で見てまあ面白かったですけど、はい、そっかじゃあこの後なんだねそうなんですじゃあちょっと思ってた会話ができなかったんで次の話題に<笑><笑>ちょっと不穏な空気が<笑>まああの思ってたのと違うなって話だとさあのー、まあ今のもそうなんだけどさそうですよねて<笑><笑>っきりだって君から聞いて娘<笑>私も「ドラえもん」見たら娘と仲良くなれるかなと思って見たんだけども。うんうん、まだ見てなかったからびっくりしたんだけど<笑>、うん、やっぱ仲良くなるって難しいね<笑>本当にあのー、今週夜さ、あのー、麦茶飲みながら打ンでプロ野球の中継見ててさはい巨人対中日かな見てて東京ドームのさでウィーラーがさ私の大好きみんな大好きウィーラーがすごい大きなホームラン打ってさ<笑>はいもう激川だったんだけどもう最高だなと思いながら、はいでまあ、ゲーム終盤でさ、まあ、もう今日のゲームは勝ったなと思いながら麦茶飲んでて、はい、で最近好きなたくあん取り寄せるたくあんがあったからそのたくあん食べながらさ最高の夜だなと思いながら、はい、うさぎと遊びながらさ、うん、見てたら電話かかってきてさで中村って男から電話かかってきたわけ、はい、でこの中村っていうのは高校の友達なんだけどさ<笑>私仲いい友達って言うと、まあ、大学大学院時代は西村っていう同級生がいて、まあ寮,はい、寮で一緒に2人で暮らしたりしてたんだけどで西村と今会うのは1年に2回で盆、はい、と正月<笑>でなんだけれども今年の正月はそのあいつの初めての子供が1月に生まれるってんで来れなくて。うん、今大阪に住んでますので、うんはい、だから正月会ってなくてでお盆だから子供と初めて会えると思って楽しみにしててさ、はい、だけどやっぱ今こういう状況だからちょっと東京行けないってなって、うん、今年はだから一回も多分会わずに終わるんだけれどもで残念だななんて思ってるまあ西村が大学時代の友人で,で高校時代一番仲良かったのがその中村っていうじゃがいもみたいな顔したやつで、うん音楽に詳しくて私に木村カエロさんとか教えてくださったのもその中村なんだけれども、はい、で一緒のテニス部でダブルスのペア組んだりもしてたわけ<笑>で学校私は田町っていう品川の隣の駅だったけれどもその中村も私も家が横浜だったから帰りの電車とか一緒で、まあいつは途中から京急に乗ってたけど途中まで一緒だからはい。ずっと一緒にいたのよその中村っていうのとね<笑>でただその中村が高1の終わりぐらいから剥げ始めたんだよなんかあの髪が抜け始めたの,、はい、あの頭のてっぺんの方からねでその周りがやっぱさ高校生とかだとさちょっといじったりするんだよねはいはいはいちょっと剥げてんじゃないみたいなさ、うんうん、で中村はすごく人のいいやつだから本当かないや絶対ハゲてないよって言って手鏡みたいの女の子に、ね、借りて女の子なんてでも学校にいなかったなどっかからか鏡持ってきて頭の上自分で見て、はい、ハゲてるって言って笑うみたいなその自虐じゃないけどなるほどなるほどはいで私多分ね人生で初めてキレたのがそれであまりにそのテニス部のやつとかがその中村のハゲを何回も言うからお前ら人のそのゲとかそういうので笑うのやめろっつってお前らもじゃあいつかハ萩だ時どうすんだよっつって、はいはい、そういう時じゃあ中村に頭下げろよっつってで頭下げてまたハゲが目立ってしたら笑ってやるからなっつってでもお前らとも長い付き合いをしていきたいからそんなの嫌だとこれからその何があるか分かんないけど人のそのま,まずハゲを欠点だとも思ってないけどで笑ったりするのやめようぜって言ってもう中村のハギへ。はもういいいじゃななっってことになったわけ
1: 我々の中でね、はい
0: はい、でももうみるみるこうに交差さてガンガンハゲていくわけ<笑>でもなんか<笑>どうすりゃいいか分かんなくなってきたんだよ私たちも中村も、はい、で交差ぐらいになってみんなで中村のハゲ会議をして、はい、もうこれはちょっとさすがにその触れずにはいられないってことになってん私も高1の時にああは言ったけれどもちょっとハゲの進行具合がちょっともう<笑>。無だから、はい、そのなんだろうなふそのバカにすんのは引き続きやめようって、うん、お互いねこれからもずっと一緒仲良くいたいじゃないっつってだけど別にその中村が自分からハゲのことを話題にしたりとかあと我々もちょっと軽く触れるぐらいはいいことにしようってことにしたわけ、はい、それが世にも有名なハゲ会議なんだけども<笑>あのテニスコートでみんなで。町のさところ会議し私たちのテニスコートがある場所はあの西郷隆盛と勝海舟が江戸城無血会場の会議をした場所なんだけど<笑><笑>そこで我々はあの中村のハゲ会議をしたって思い出があるんだけどさでそんな中村あまあでもしばらく会ってなくてもう1年ぐらい会ってなかったのよ。でその1年前に会った時は、はい、あいつ酔っ払って。でまあ、結婚なんて我々できないねみたいな話あっちもなってさ、うんうん、でハゲる前にもう今もハゲきってしまったからハゲきる前に結婚しとくべきだったって言って酔いつぶれて寝る仲間らを見て俺はこいつと一生仲良くやっていこうと思ったわけこいつのことは大切にしようと思ったんだよね、はい、一生お互い結婚できないだろうけども、うん、このハゲのことは絶対大切にしていこうって思ったんだよはい、そんな中村から電話かかってきてさ電話なんてかかってくることないからうん何だと思って電話出て「もしもし」っつったらあ「もしもし佐藤?」って言われて「はいはい」っつって「今何してる?」って言われてから「ああの野球見てるよ」っつったら中村も野球見ててさ、まあ、違う試合だけど中村は横浜ベイスターズファンなんだけど「はい、ベイスターズねえ今年どうなるかねみたいな会話してきて「佐藤は元気?」みたいな。でそこからもなんか特に内容のないことをずっと話してきてさ「<笑>はい、こいつ何だ?」と思って別にそんな仲じゃないのにと思いながら<笑>で話電話でしてたらさ途中でその電話の先でさカランカランって音が聞こえたわけなんかそのグラスの中で氷が揺れる音が聞こえたのよ、はい、で私相手にそのお酒を飲みながら会話をするほど愚かなな人間じゃないわけ中村なんてのは私はそのどうでもいい会話見たらあんま好きじゃないからだってこっちは、はい、その巨人戦見てるわけだから、はい、その巨人戦を一回切ってだよ中村と電話してるんであってまあそうですよね、はい、でもそのもう付き合い始めて15年の中村は私の全部知ってるわけだから、はい、そんな愚かなことは普段しないわけ、うん、私が気難しい面倒くさいやつだっていうのは知ってるからさ<笑>でもあいつはカランカランしてお酒で何か自分の気持ちを落ち着かせながら私と会話してるってことに気づいたんだよ。でそれで私ハッとしたら「あっこいつ何があったか知んないけどこいつ。をするっていうのを私に告げるたたために電話しててきたんだなって思っ思その今あんまり、まあ、会社がどうなってるかとか知らないけど、はい、仮にリモートとかでねあんまりその会社行く機会少ないとか、はい、だからこの機会に少しずつ髪の毛を植えることにしたんだってことに気がついたんだよなるほどであんだけそのハゲどうこうって一番でなんか知らないけどあいつはなんか私にその点だけ感謝してるのよ。その変にそのハゲのことで笑いとかにしなくて、ね、高一の時点で済んだってのがさん,なんか感謝してくれてるみたいで時々酔っ払うとそれ言うから、うん、でもあんだけ気遣っ15歳の時に気遣ってくれた佐藤に黙って触毛するっていうのはいけないと思って電話かけてきたんだよ中村は。うんうん、で私はその気持ちに気づいてさハッとして。ああこいつ今から俺に髪植えるって告白するんだと思ってさでそれ緊張してお酒飲んでるんだって気づいた時にさ胸が熱くなってさ、はい、あ,あこいつはいいやつだなと思ってああじゃあ私はゆっくり待とうと思ってさこっちから「あお前髪の毛植えるつもりだろ」って言わずにちょっと待ってやろうと思ったんだよその中村のさ、うん、その告白をさ。はい、でもう野球もさ9時過ぎて終わってさ巨人勝ってさ、まあ、ベイスターズの試合はまだ続いてるらしいんだけどさ、はい、でも中村もでそのうちベイスターズの試合も終わってさベイスターズも終わったよって言ってああそうかって言って、うん、でなんか恐らくテレビ消してさ佐藤にちょっと言わなきゃいけないことが一つあるんだっていうわけ中村起き、はい、たあでもその時には私ももう心の準備ができてるから全部受け止めてあげようと思って。はい食、は、毛、いね、するんだって言われたら分かったよっつって全然その別に食毛しようがかつらをかぶろうが、はい、俺たちはもうねこれまで高一で出会ってから、ね、一緒のテニスのパートナーにもなったし、うん、数えきれないほど木村カエラさんのライブにも行ったし、うん、この四人はもう一生変わることないよって別にお前神あろうがなかろうがブサイクな点は変わんないんだから<笑>ああ俺たちさお互いブサイク同士さ一生仲良くやっていこう。<笑>ってていう言葉かけけるるとこまで決めてるわけだも長かったからなんかもう電話一1時間半1時間ぐらいはもうしてたからずっと待ってたから私はほら優しいからずっと待ってあげてたわけ、はい、こっちから言わずにねそしたらあいつがさカランカランの音もしなくなってさちょっと佐藤に言わなきゃいけないことがあるんだっつってあ何つって案内つって来月結婚します
2: え<笑>
0: <笑>何<笑>あの,、ね、あの来月結婚するんだ」って言われて
1: 「<笑>え<っ><笑>何<笑>結婚すんだっ
0: てえー、ゲロゲロなんですけどと思ってしかも付き合いましたとかじゃなくて来月結婚なんですねそうまあ1年連絡取ってなかったから<笑>全然知らなかったからその1年前にさゲ切る前に結婚すればよかったって言った、はい、直後に出会って<笑>でお付き合いしてで今もう東京住んでんだけどそれは結婚して戸塚って東立川の隣に引っ越すんだっつってへで、まあ、結婚式の日取りとか今はこういう状況だからまだ決まってないんだけども、まあまあまあ、もしよかったら司会してくれないかって言われてさ、うん、断ったんだよ。いやだっって絶対嫌だっつってまず出席すらしないっつってそしてお前との友情は今日限りですっつっていやいや今までありがとうございましたっつって電話来たんだけど嫌だ今週大切な友達が一人減ったんだよねあいつんも一生会わない,い,やいや最悪なやつだってこんなやつだって思ってなかったねいやめでたい話ですよあのハゲ最悪だったマジで<笑>っていう今週こんなはずじゃなかったと思ってんなはず全然何も当たんないよと思って私の予想なんです<笑>と思ったのが今週でございましたということで第189回細めのシャイボーイのアコースティックラジオ今週もよろしくお願いいたしますでは今週の1曲目お聴きください細めのシャイボーイでそれが恋だなんて知らずに
1: 春に芽生え「た感情をとりあえず放置してただ毎日来る気取って自分のリズムの中で暮らしていた」「得体の知らぬ何かが胸の奥をノックしてその度に頬を伝う汗の理由が僕には分からず困っていた<笑>」何が起きてる心の異常をすぐに察知して問いかけてみたものの答えをわからず青空の下で立ち尽くした夜になっても眠れずやむを得ずにダッシュして頭に浮かぶあれやこれやは全部体の疲労でごまかしたしかみたいな初めてなんだこんな感情は真夜中に一人で海へと向かって走り出していたそれが恋だなんて知らずに僕はじっと耐えていた胸が焼けるような痛みを全て夏のせいにしてそれが恋だなんて知らずに「泣きたくなっても涙どこに向かって流せばいいか分からないままに」「夏は過ぎてくんだったった」「朝日の向こうに何かがッガ待っているような気がしていたんだよ目を合わせた瞬間に思考をすぐストップして笑顔見たさに遂行を重ねた珠玉のネタはどこかに吹き飛んだ鏡見つめて見るたび絶望感アップして習って歩く想像すらもさせないブーサイク影にへどがで足りない要素紙に書き出して部屋の壁に貼った全てを横線で消せた時に世界が変わる気がしたそれが恋だなんて知らずに僕は苦しんでいた押しては返す感情の荒波を持て余したままそれが恋だなんて知らずに「抱きしめたいのよいつか僕に向かってだけ笑って遅れ海に叫んだ」「それが恋だなんて知らずにそれが恋だなんて知らずにそれが恋だなんて知らずにそれが恋だなんて知らずにそれが恋だなんて知らずに」「泣きたくなっても涙どこに向かって流せばいいかわからないままに夏は終わってくんだた風は優しく吹いているガガガ何も教えてはくれないやや「確実に時は流れ」「思い出せばせきめをせずにはいられないような経験」「積み重ねながら少年は大人になってゆく」wow.「大人になってゆく」wow.「Hey, you
0: ありがとうございました細身のシャイボーイでそれが恋だなんて知らずにでしたではジジングル兵庫県ラジオネー人形さんか参加いた,だいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りするお父さんオンライン遅刻をしたらし続ける倍返しだ半沢直樹っぽく言わ
1: れてもどうしたらいいかわかんないよまっさないけどね細身のシャイボーイのアコースティック・レディオ
0: 第,第189回「細身のシャイボーイ」のアコースティックレディオを改めまして「細身のシャイボーイ」と「笠倉で」でお送りしてまいりますよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたしま
0: す笠倉さんはい今週はあこら実行でブドウ農家のナイトハヤトさんからシャインマスカットを送っていただきましてはい、もう何年前からですかもう5年ぐらいかなずっとそ
1: うですよね
0: 夏になると食っていただきまして、ねはい、横浜の実家でラジオを作ってる時から我々ナイトハヤトさんが作ったシャインマスカット食べ始めて、はい、大きくてね,でね美味しいんだけども美味しいですねうちの母のミ子も好きですはいでその後、一人暮らしするようになって、三茶で、はい、そこでは、もうたくさん送ってくださるから、まあ君とも食べながら、一緒に住んでた竹下君とも食べて、恋、はい、人いるときは恋人とも食べて、で今、一人になって、一人で今回は全部食べたんだけれども、はいあのー、今年に関しては、笠倉家にも送りますって、ね、連絡いただいて。いはいで私は結構ですっつったんだけども、はい、私だけに送ってくだされば大丈夫ですっ,って<笑>言ったんだけどもね優しくにどうしてもっておっしゃる
1: 本当に嬉しかったですしみんなで食べましたありがとうございました
0: いやほらいやっぱの住所をさナイトハヤタさんに教えて<笑>どっちも私の元もとに届くようにしようかとも思ったんだけども<笑>まあしょうがないと思ってさ君の住所をお伝えしてさ、はい、どうでした食べました
1: 食べました、うん、もうやっぱりねあの,シェアできるのが嬉しいですよねそのいつもあのずるいみたいな言われてたんですよその
0: え何がやっぱ
1: りこうパ,パパだけずるいみたいな,なんかこう食べてる
0: そういうこと食べてるじゃない
1: ですかその食べてるのは知ってるんで
0: びっくりしたなんか一人で食べたって私が言った後にシェアできるのが楽しいって思う喧嘩売ってんのか<笑>この野郎っ<笑>
1: でも子供たち大喜びでああ
0: ほ食べてましたよあええー、ややっぱり皮ごと食べられるじゃないですかそうねしゃいますねやっぱそういうのが子供にも嬉しいですしうんでまだまだありますよすごいあの量を送っていただいてたんであ,んとあと2房ぐらい残ってますああん、ま、私はだから今週1日1房ずつ食べてったなはい、はああ美味しかったな
1: いいですねフルーツって元,元気出るというか,、うん、か元気出る確かに最近仕事でバタバタとかしてたんでん
0: なんかああすごいああみるなって思いながらいいよね<笑>、はい、いや美味しいとてもありがたかったですだからこの「アコラジでは夏にラジオネーム愛知県内藤ハヤトさ人がブドウを送ってくださって、はい、そして冬は熊本県ラジオネームいちご屋さんがいちごを送ってくださるわけだけれどもはい果物って素晴らしいよね,ね元気になるよなはいでもなんで1年に1回なんだろうね<笑>全然1年に34回送ってくれて
1: もいいのにね<笑>それはねやっぱり、はい、もうこう時期時期的なのがあるんじゃないですかこう一番旬な時にドンとこうありがたいですよ1回送っていただくっていうところね
0: 、はい、要はそのぶどうが取れるのがさ1年に1回だからだよねはいだから1年に1回こうして私たちはシャインマスカット食べることができるわけでしょはい1年って何なんだろうね1年当たり前に我々1年を過ごしてますけど毎年春には桜が咲いてさ、はい、新緑が名映え梅雨を経て夏になればセミの声が一面に響き渡るわけでしょ今週もよく泣いてましたわ、はい、そうですねで秋には農作物が収穫の時期を迎えてで北風が吹いて冬が来ると北国では雪に覆われるわけでしょうよ、うん、はい東京の緯度は北緯35度ですけれども、うん、日本のような中緯度地域では春夏秋冬という4つの季節がはっきりしていて四季折々の風情を楽しむことができるわけでございますよねはい、うん、君四季があるのとさ四季がないのどっちがいい僕あるのがいいですけどねあ私もそう思ってたんだけどはい、以前その23週間ほどマレーシアを旅行した時にマレーシアってのは年中ずっと夏なんですよはいそれはなぜかっつうと首都のクアラルンプールは緯度が北緯3度その赤道近くなので、うんうん、あのずっと夏なんですよねで現地の日本人の方とお話ししたら、はい、衣替えをしなくていいからすごい楽だっていうのああと日本にいた時子供が結構風邪ひきがちだったんだけれどもやっぱさ、はい、風邪ひきやすいのってその季節の移り変わりの,その気温の変化で体調崩したりすることがあるじゃないで,、ね、でも年中ずっと夏だからその雨季と寒季はあるけど、はい、だから体調崩さなくなったっつってたのうそう思うとその四季がないっていうのも暮らしやすいんだなっていいああそれもそれでいいなってちょっと思ったんだよねああいい今赤道の話でだけどさその、はい、日本と同じ経度だけどもその赤道を越えてさ南半球でオーストラリアって国がありますけど、はい、でも時差も1時間ほどしかずれてないけどさあの冬になってクリスマス付近でさニュース見てるとサンタがサーフィンやってる映像とか流れるでしょオーストラリアであれ不思議だったよな子供の時、はい、やっぱクリスマスっていうと、はい冬ってイメージああるもんなありますね雪降ってってイメージがあるけどオーストラリアではさクリスマスサンタがサーフィンやってんだぜ、うんうん、あれ面白いよな、はい、だけどさやっぱさ冬に種をまいても作物が育たないように人類が食料を確保して生きていくためにはこの季節変化について知る必要があったわけでしょ、はい、でその変化の周期こそ1年なわけでございますよねうん、うんブドウ育てるにしてもその季節ってものを大切にしないとこの時期にちゃんとおいしいブドウが作られることはないわけでございますよ。うんね、で私は中3の時からラジオを聞いててさ以来、まあ、15年間ぐらいずっと不思議に思ってることがあってね、はい、でちょいと前に天気の話をしましたけれどもやっぱり初対面の人とでも話せる共通の話題としてさやっぱ天気とか季節っていうのが、うん、あ王道でございますけれどもね。8月に入ってじゃあその朝の帯番組とか聞いててさ、はい、一番多かった話題は何かっつうと梅雨明けましたたねねだったのよ、ねはいまあそりゃそうよねじょうずっと梅雨長くてさ、うん、でそういう番組のさ一番出だしのところってさあのまあその週にさ月目とかで4回もやってる話すこともなくなってくるじゃないですか。<笑>で何をヒントとしてて喋るってその作家の人が用意してくれた台本がまずあるじゃない、はい、で使ってもいいし使わなくてもいいわけだけどもそのオープニングトークのところにさ「はい、今週こんなことがありました」ってトピックを書くじゃないですかそのーシートっていうの、はい、でそれを君作ったりするでしょそうですね作りますねなんでこの番組では作ってないんですか<笑>オープニングで「構成作家は?」って言ってますけど構成作家は私ですからね<笑>まあ君は今の役目はあの放送後期を書くことなんですよね。非常にでもあの放送後期の出来が良くなったなと思いますねやっぱり。やっぱそのね番組始めた2014年の頃と比べてもやっぱ作家として頑張ってんだなって思いますよ。だからそのオープニングの構成作家はって言われるたびにちょっとイラっとくんだよね。お俺だけどって思うね。<笑>君はこの番組で今週何をやるか一切知らないわけだから知らないからこそほあの、ね、聞いてもらってその後その放送後期っていうのは後々残すためにとても大切だから、はい、でそれだから毎週送ってもらってあでいい出来だなって私は思ってるんですけどもそれでもうわ君はその。十分仕事をしてるわけけでございますけどもただ構成作家じゃねえよなと思ってんだけども<笑>普通の番組においてはその作家さんが Q シートっていうのを準備してで構成今週こんなことはありましたらトピックを書いたりするじゃない。はいありますね、でそれをまあ使ってもいいし使わなくてもいいわけだけれどもやっぱ「梅雨が明けた」とかさそういう季節の話題は書いてお、えー、くのはとても大切よね。はいそうですねでこの1週間、うん私はいろんなラジオを聴きますけど一番多かった話題は何かっつうとこの「暦の上では○○ですね」っていう話題をさ、まあ、この1週間で10回は聞いたんだけど、はい、私はこの「暦の上では秋ですね」の「暦の上では」ってなんだろうなって今週10回思ったんですけどスルーしたんですよね。はいでこれを私は1年に4回繰り返すわけでしょ春には、はい、冬か、<笑>にはあの暦の上では春ですねって言われて、はい、いやー、春にしてはまだまだ寒いですけどねってなるわけじゃないですか、はい、でそこからまだ3ヶ月ぐらい経つと暦の上では夏ですねって話になっていや、まだまだ、ね、梅雨も来てないですけどねみたいな話になって、はい、で8月に入って暦の上では秋ですねって言って。いやあ、こんな30何度もあって秋だなんて思いませんけどねって話題、10回聞いて。<笑>で、もうちょっと、でまた3か月後いってたら、暦の上では冬ですねっつって、いやいや、まだまだ、みたいな話するわけでしょ、はい。これをだから私は1年、1シーズン10回って考えると、1年で40回。で、中3の時から15年ラジオを聞いてきたから、はい、私は計600回スルーフしてきたんです。<笑><笑>この暦の上ではっていう話題をさ。<笑><笑>聞きますよね暦の上では秋ですね
1: そうなんですよねまあでもあんまよく,よくないというかフ,フォーマットみたいな感じがして僕はあんま好きじゃないんです、ね、<笑>あ本当。え、はい
0: 、スクローブロックで使ってないのまだ今週使わなかったの、まっね、使ってないですねあ当。んあんまりなんかその考えてないじゃないですか,か何がいつも言ってるから言ってるかみたいなのは<笑>だからそのやっぱ<笑>、はい、安心材料でもあると思う,いててそう,いうその毎年聞くなっていうさ、はいあとたはい、
1: 落ち着きみたいなね、
0: はい、ただやっぱすこ、いや、俺はね、なんかこう、安心材料の一つとして、まあ、いいなとは思うんだけど、ただ、その朝6時からの番組があるじゃない、まず。はい、で、パーソナリティ変わって、朝8時からの番組があるときに、オープニングでどっちも暦の上では秋ですねその作家が違うから、そそうですよねね、書く人も違うから、そうなっちゃってる、はい、でも、聞いてる人からすると、朝6時から8時なんて続けて聞いてるから、そうですね。同じ話題してるって思うわけはいそれは避けなきゃいけないなと思ってるわけよ
1: そうですねそ
0: こでだってまた暦の上ではカウントをそこで2増えちゃうわけだから私の中ではいそうですねで私は過去600回無視してきたんだけどその暦の上では問題をさ<笑>これ今年で終わりにしようって思ったわけ<笑>今週でいや今日で今日でそうもう逃げたくないなと思ったわけ、はい、私はねえはい、君知ってるこの「暦の上では」って何か
1: これってあれですよね1月から始まってっていう昔の
0: 暦の式の話ってことですよね今の4月からのカウントでで僕そのニュアンスだと思っていや、うん、旧暦ってものが関係してるって思ってるってことよね、はい、なるほどね、はい、あのさ「暦の上ではディセンバー」っていう曲知ってる
1: <笑>はい知ってます
0: これ何の曲ですか<笑>
1: アマちゃんの,ちゃんの,、ね、あの出てくるグループの曲よね、
0: で私、はアマちゃん見たことがなかったけど、<笑>この「暦の上ではディセンバー」っていう曲は、はい、そういえば、アマちゃんに出てた子たちが「紅白歌合戦」で歌ってたなと思って
1: 、紅白が見
0: たからで、ねはいで、これを歌唱してるのは、ベイビーレイズジャパンっていうアイドルなんだけど、はい、じゃあ、ベイビーレイズジャパンに聞けば、暦の上ではの問題わかるわと思って。おー連絡取ってみようと思ったんだけど2018年に解散されていることが分かって
2: ああそうですよね
0: 頓挫したんですよこの小読みの上では問題が<笑>もうダメなのかと思って<笑>ただ先週井上忠敬さんについて話したじゃないですかはい。でその井上忠敬さんが学んだ学問が天文歴学なわけですからはい、そんな伊能忠敬さんの半生をラジオでたどっているうちに少し天文歴学について私分かってきたんですよね、はい、そんな伊能忠敬さんの人生を知った今の社員ならば15年来の謎「暦の上では」を解明できるかもしれないお忠敬さんのか人生が描いた地図が私を「暦の上では迷宮」から救い出してくれるかもしれないってそうも私は今思ってるわけなでございますよ<笑>とということで今週はアコラジッコの皆さんとかさちゃんとあたしで「暦の上では」について考えていきたいと思います、はい
1: 、で
0: はそもそも暦って何ですか
1: ね暦そうですねなんかまあ式とかえなん,なんて言うんですかね
0: え単位でもないなあそういや単位よ合ってる合ってるすごい素晴らしい合ってる咲いてね時間っていうのは目に見えないじゃないですか。まあそうです、ね。その時間の流れを何年とか何月何週何日、はい、といった単位に当てはめて数えられるように体系づけたもの、それが暦でございます。<笑>素晴らしい。加崎楽の誕生日、西暦から言ってもらっていいですか？はい、1991年9月13日です。はい、うん、そうですね。我々がもう生まれた時から使っているこのねはい、君だったら1991年そして9月13日、はい、で、はい、元号で言うと君は平成,何年生まれ平成3年生まれです、うん、だから平成という元号の3年目に生まれてるってことだよねはい当たり前のように使ってるけどさはい例えばこの伊能忠敬さん一人とってもじゃあちょっと伊能忠敬さんについてウィキペディアで調べてみてほしいんだけれども、はい、生まれた日を調べてみると延長2年1月11日って書いてあるわけ、はい、でその横に括弧で「新暦1745年2月11日」って書いてあるわけ括弧でね、はい、これ何新暦だってもともとの方法、はい、最初に「延長2年1月11日」って書いてあるんだよそうですよねだけども括弧で「新暦」だと2月11日になってるわけ1か月ずれてるよ、はいはいはい、これ何、はい<笑>で私、これ知らなくて、どっちをさ、はい、じゃあさ、井上忠敬さんって方を最初紹介するときにさ、どっちの誕生日
1: 言えばいいそうですね。1月
0: 11日生まれだったとするならば、私、1月10日生まれだから、はい、あ1日違いですねっていうことできるじゃない。はい、この延期2年1月11日っていうのを紹介してね。だけど、その横に新暦、1745年2月11日って書いてあるわけ。はい、でさっき笠倉んは、1991年9月13日って言ったよね。はいってことは我々が使ってるのはおそらく新暦ですよね、はい。ってことは私はこっちの「新暦」で紹介するのが合ってるなと思ったの。なるほどだから私は先週ノ能忠敬さんが生まれた日を説明するときは1745年2月11日生まれって言ったの。うんうんうんうん、で亡くなったのは文化15年4月13日4月13日だけどもその横に「括弧」で「新暦」だと1818年5月17日って書いてあるわけ。うんうんうんうん、さっきは生まれた日は1月11日ね、はい、旧暦だとで新暦だと2月11日、うん、ちょうど1か月じゃないですか、はい、で亡くなった日は4月13日旧暦だとでも新暦だと5月17日って書いてあるわけで、うん、1か月と4日ずれてるでしょはいこのずれ何
1: <笑>何なんですかこれは
0: 、えー、これ何なんで2つも誕生日書かれてるのだからどっかえ新歴と旧歴は割とじゃあさい最近っていうのもあれですけど君の旧歴の誕生日いつ、はい、<笑>分かんない分かんないよね分い多分ほとんどの人は分かんないと思うんだよだけど伊能、はい、忠敬さんは伊能、まあ、忠敬さんに関してはその天文歴学,学学んだ方だからいろいろ知ってたかもしれないけどおそ、はい、らく自分の誕生日を2月11日、その新暦の2月11日って思ったことはないんですよ、はい。ずっと自分は1月11日生まれだって思ってるわけ。延鏡2年1月11日生まれ。はい、だけども、私は先週、2月11日生まれで紹介したのはなぜかっていうと、私たちは旧暦を知らないからですよね。はい。じゃあ、いつからこれ、新暦とかになったのそもそも旧暦とか新暦って何、うん、で、君はさっき、その、暦の上では。秋ですね、はい、みたいなのは旧暦に関係するって言ったけれども、はい、これは何なのかなって思ったわけで私が思うに、はい、時の流れにおける暦っていうのはパソコンやスマホにおける OS のようなものではないかって思うんです OS っていうのはオペレーティングシステムのことですがパソコンすべてのハードとソフトを管理し、ユーザーが利用しやすいようにサービスしてくれるソフトのことをオペレーティングシステムっていうんですけど、それを縮めて OS ですけども、はい、パソコンなんて OS が入っていなければただの箱なわけでございますけどね、はい、君は今、これ、テレビ電話をさ、MacBookAir でつないで喋ってるでしょ、はい、そうですねで、君の使ってるその MacBookAir の中には、MacOS っていう OS が入ってるの。私は仕事で使っているパソコンの中には Windows っていう OS が入ってるんですよ、はい、で君はスマートフォンは何に使ってますか
1: ?iPhone ですね
0: iPhone の中には iOS っていう OS が入ってるんですよはいじゃあ国内のさソニーとかパナソニックのスマホの中の OS には何ていう OS が入ってるか知ってますか<笑> ?iPhone じゃないあのななスマートフォンのは何なんて読んだりするそれそうそうそうアンドロイドっていうのは OS の名前ですからはいアンドロイドっていう OS が入ってるんです<笑>黙ってうなずかないでください<笑>ラジオなんで<笑>えわかんないいやわかります君が使ってるスマホもその iPhone 以外のスマホを使ってる人も全員その OS っていうのが入ってないと動かないわけ
1: でそれれれがアップデートささてて改善されたりとかして
0: いくわけです、ね、そうそう時々なんかさの、はいあの「アップデートします」とか急に不定期で言われることあったりするじゃないですかはい、はい、ありますこれと同じようなことが暦でも言えるんじゃないかって私は思ったんです間違えてるかな合ってると思うんだよな私はそう思ったんだよ<笑>今週たくさん本を読んでさ、はい、だからその Windows のソフトをねそのまま Mac で使うことなんてのはできないんですよはい、で使おうと、でも全く使えないわけじゃなくて、途中でいろいろ変換したりとか、ウィンドウズのソフトをマックで使えるためのソフトをさらにかませてやったりすることによって使えたりするんだけど、その時にずれが生じることがあるんですね、はい、つまり、そのウィンドウズが作ったオフィスの中のパワーポイント一つ取っても、それをマックで使うってなると、使えないことはないんだけど、フォントがずれたりとかすることはあるんです。うん、こののっていうのが旧暦と新暦における誕生日のズレみたいなもんなんじゃないかって私は思うわけ。ってことで、ウィキペディアで、じゃあ今度、坂本龍馬さんについて調べてみましょうよ、はい。坂本龍馬さん、生まれたのは天保6年11月15日って書いてあります。はい、で、亡くなったのは慶応3年11月15日です。32歳の誕生日に亡くなってるんです。だから今の私の年ですね。もうそんな年取ったの、私。坂本龍馬さんの,その伝説っていうか、<笑>まあ、その、なんだろうな。うんその本読んでていつも思うんだそのは、生まれた日と亡くなった日が一緒なんですよね。で、世界の英雄にはそういう人がなぜか結構多かったりするんだけど、うんうんうん、じゃあ、生まれた日、もう一回見てみましょう、天保6年11月15日の横にまた括弧があって、新暦だと1836年1月3日って書いてあるわけ、はい、11月15日が旧暦で、新暦だと1月3日、1か月半もずれてますよね。はいうん、じゃあ亡くなったのは、うん、じゃ旧暦だと11月15日で新暦だと12月10日、はい、あれ、うん、?1 か月以下だぞはいこれ何ですか
1: だっ
0: て坂本龍馬さんなんて32年しか生きてないんだよはい、はい、そうですよねこれ何なんですか<笑>と思ってじゃあまたもう一方調べてみましょうはいじゃあ,あ、誰がいいかね、じゃあ、この維新の立て役者、西郷隆盛さんの誕生日調べてみましょうよ。はい、生まれたのを見てみると、文政10年12月7日って書いてあります、旧暦でね。で、新暦だと1828年1月23日って書いてあります。はい、じゃあ、亡くなったのはって見ると、明治10年、1877年9月24日って書いてあります。親、はい、旧暦がないんですよ。西郷隆盛さんの亡くなったとこを見ると明治10年1877年9月24日の1個しかないわけそれまで伊能忠隆さんに関しても2つ書いてあったでしょ新暦旧暦そうですよね西郷隆盛生まれた時は旧暦で12月なのか新暦で1月23日、うん、亡くなったのはってみると9月24日としか書かれてないんですよ坂本龍馬が亡くなったのは1867年12月西郷隆盛が亡くなったのは1877年9月この10年で何かあるぞっていうのが分かるわけですよはいなんだこれは旧暦新暦って何なんやって私は思ったわけですね<笑>、はい、ますます謎は深まってくるわけでございますはいでね我々がこの旧暦とか新暦って言ってるわけですけどもじゃあ私たちに馴染みがあるのは明らかに新暦なわけですよねはいで、この新歴っていうのは、グレゴリオ歴っていうものを採用してるんです。はい、いや我々の使っている OS は、グレゴリオ歴なんです。はい。で、じゃあ、いつ旧歴から新歴のグレゴリオ歴、まあ、旧歴はその時は天保歴っていう暦なんだけども、天保歴からグレゴリオ歴に変わったかっていうと、明治5年。西暦1872年だから今から148年前の11月9日に明治政府が国民に OS 変えますっていう連絡をしてきたの。はい。これは何かっていうと来月の12月2日、明治5年12月2日で今年終わりにしますっていうわけ。はい。12月3日だったはずの日は明治6年1月1日としこの日から暦は天保歴からグレゴリオ歴に変えますっていう連絡をしてきたうんこれすごいことですよはい我々で言うと来月から令和3年になりますって言ってんだと一緒はい唐突唐突だなと思いますよね唐突だなって思うじゃないですか<笑>どういういことってなりますよね今まで使ってた暦を変えて<笑>、はい、グレゴリオ歴に変えますっていう連絡が当時の政府明治政府から通達されたのその時ね、はい、でこっから約150年経ちましたが我々が使っているこのグレゴリオ歴っていうのが使われ始めたのはこの150年前のこの時明治6年からここから変わらず使っているのが、うんうん我々のこのこ新って言われるもの、はい。明治6年から使われ始めたから明治10年に亡くなった西郷隆盛さんはもう旧暦で亡くなった日が表されることはないってことですね旧暦が使われてなかったから、うんうん、だから、はい、西郷隆盛さんが亡くなったところの日付は一つだけなんです坂本龍馬さんが亡くなったのはまだその「新暦」ってものが採用される前あの明治前に亡くなっているから、はい、だから亡くなった日付が2つあるってことなんですね
1: 。なるほど
0: 。新暦と旧暦で書かれているってことなんですよね。うんうん、なるほどねってやっと分かったんですけどはい、えー、ただこの「暦が変わる」っていうのはどれほどすごいことか大変なことかっていうのはなかなか我々分かんないもんで。うん、うん暦、えー、っていうのが日本で最初に公式な形で使われるようになったのは、水戸天皇の時代、西暦604年からって考えられているんだけども、それは当時の先進国である中国から輸入した原価歴っていうものが一番最初らしいのよね。古代中国では天文観測とか数学っていうものが高度に発展していたから、日本とは比べ物にならないぐらいにね。で、それが604年で、その後、原価歴に変わって、技法歴っていうのが導入されて。大演歴、戦明歴、状況歴、法略歴、完成歴、天保歴で変わってきたの。で、これは何かっつうと、はい、あのさっきその iOS について話してるときに君がアップデートの話してくれたじゃないですか。ああはい。これは要はアップデートなんですよね。より良い OS にアップデートしていったんです。で、はい、これはすべて中国での,そのすごく頭のいい人たちが。暦っていうものを必死に、えー、正確なものに近づけていったわけですよね。はい、これはなぜかっつうと生きていくためですよね。暦が正確じゃないと、うん、農作物が作れないから。そうですね。1年に1回の収穫をしっかりするために収穫をして生きていくためにこの暦ってものが練られていったわけですよ。うん、どんどんいいものにね。でそれを日本があ取り入れて日本もアップデート改暦っていうものをしてきたわけでございますね。はいで小読みには大きく分けてて、種類あって太陽の運行を元にした太陽暦月の満ち欠けを元にした太陰暦太陽と月の両方を取り入れた太陰太陽暦っていうものがあるんですよねはい、まあ、パソコンの OS で言えば Windows とか Mac とか Linux っていうようなものです、うんうん、で日本が古代から1200年以上にわたって使ってきたのは太陰太陽暦なんですで新しく導入することになった古代エジプトを起源とするグレゴリオ歴っていうのは太陽歴なんですよねうんこれがどれだけすう大変なことかっていうとだってその君のさその今その MacBook Air 使ってるけど、はい、明日からそれ Windows にしてください Windows になりますって言われたらさ Windows、の使い方あんま分かんないで,しょ分かんないですねだけどそのウィンドウズを使って仕事しなきゃいけないんですよはいってなったらちょっと戸惑うじゃないですかそうですねだからそんくらい大変なことなの暦が変わるっていうのはね、うん、でさ、うん、我々は生まれた時からグレゴリオ歴史に慣れ親しんでいるから笠倉さんにも前回の「アコラジン」の中で質問したところすごい詳しかったでしょ1年は何日ですか365日ですって、はいうんこれは何で365日かっていうと地球の公転太陽の周りをぐるーっと一周するのが365日だから我々は1年は365日って考えてるわけでございますねはいだけどさ実際には365日でちょうど1周するわけじゃないんだよねうん
2: <笑>
0: そのためにある4年に1回あるのは何ですか ?4 年に1回えっ4年に1回, 4年に1回2月にあるやつ4年に1回え,えオリンピックじゃなくて<笑>ああでもねかうう、はい、夏季オリンピックの年にあるんだけどもええ君旧暦の人間<笑>あれあれ君新暦使ってない ?4 年に1回<笑> 2月, 2月, 2, 月2月ってさ普段4年間のうち3年間は何日まである、は
1: い、え28ああえー、っとああウルー年ううです、ね、
0: そうそう,そう、はい、ウルー年、はい、はいはいはいはいマイカから離れて喋るんじゃないよ<笑>考えすぎて
1: <笑>の,けのけぞってました
0: <笑>このウルー年っていうのがあるんですよ、はい、それはなぜかっつうと1年っていうのは実際には 365.25 日だからですねはい地球が太陽の周りをぐるっと一周するのにかかる時間は 365.25 日なわけですよ、ね。365日よりも 0.25、はい、つまり4分の1日長く時間がかかるわけですよ。はい。だから4年に1回1日足すんですよね。2月の29日を1日足すことによって 0.25×4 は1だから。4人に1回足し辻褄が合うじゃないですかそうですね。ということでこのグレゴリオ歴の中に入っているシステムの一つウルード氏のルールっていうのが組み込まれてるわけでございますよ、はい。ウルード氏のルールって何か知ってますかええまず今言ったやつよね。はい、君はだからすごくいいこと言いました先ほどそのまず西暦が4で割り切れる年をウルード氏とするんです。つまりオリンピック夏季オリンピックのある年です、はい、だから今年のカレンダー見てもらうと分かるんだけれども2月29日があるんですよはいあの昔い生き物係がかりのボーカルの吉岡清江さんの「オールナイトニッポン」を聴いてて、はい、でお話しされたんだけど吉岡清江さんそうあの今月結婚発表されてはねおめでとうございますあそうですねめでたいねめ
1: で,いめでたいですね
0: 神奈川のシンガーですけどね相模原の方だっけね、あのー、あその吉岡さんは、売る年の日に生まれたんです、2月29日生まれなんですよ、はいはい、だから4年に1回しか年を取らないわけですよね、はい、じゃあ、吉岡清江さんは本当に4年に1回しか年を取らないんですかね本当<笑>には取ってますからね、それはもう。えよくネタで言いますよね友人でいたんですよウルー氏生ま。ああれの。二月二十9日俺まだ,まだ3歳みたいな何かう言ってたりとか、うん、ああ記憶がありますすごく面白いやつだよね<笑>ただそれ気をつけなきゃいけないルールが、はい、ウルー氏にはルールが3つあるの
2: 、えー、まず1
0: つは西暦が4で割り切れる年をウルー氏とするっていうこと、はい、でウルー氏のルールその2はルルールその1のうち、はい、100で割り切れる年はうるう年にしないってものなんです
1: 。はあ
0: 。っていうのもちょっとしがみついて私のこの会話に、はい。さっき1年っていうのは 365.25 日っつったでしょ、はい、正確に言うと。でもそれをさらに詳しく言うと1年は 365.2422 日なんだって。はあ。1年のずれが 0.25 日、4分の1日だから4年に1回、ウールドシを入れれば OK だと思ってたけれども、本当の本当のことを言うと、1年っていうのは 365.2422 日なんだって、はい、だ実際は 365.25 日より少し早く地球が太陽の周りを一周するんですよ。はあはあはあ。で、実にでも相当小さい値ですから、気にしなくていいじゃん、まあね、とも思うんだけれども。塵もも積もればでござまあまあまあそうでしょうね、はい、400年経つとウルードシ制度入れてたとて、はい、400年経つと3日ずれるんですよああ400年後だから今四六しの8月15日だけど、はい、実際の地球の位置は8月12日の位置なんですだ3日分ずれちゃうんですよ400年後
2: なるほど普
0: 通に4年に1回だけウルうドシにしてちゃう,、うんうんうん、だからここしがみついてほしいのはこの<笑><笑> 400年経つと、はい、3日ずれちゃうんでしょ、はい、ならば100年に1回、はい、本当はウルうドシ入れる年にウルうドシ入れなかったらいいじゃないって話になったわけ。
2: はいはいはい
0: 、だからこのルールその2100で割り切れる年はウルー年にしないってルールが生まれるんです、はい、だ iPhone のカレンダーあるでしょありますねカレンダーで2100年調べてごらん2100年を調べると本当は4で割り切れるからウルー年なわけでしょ、はい、だから2月29日があるはずなんですよ、はあ、だけどウルー年のルールその2があるから2100年はウルー年じゃないんですよへぇ。っていうルールがあるんです。はぁ。一旦2100年。あ、ブルー年じゃない。そう。はい<笑>そうはい、この年は吉岡清江さん、はい、年取らないんですよ。へぇ、うん。知らなかったです。じゃあこのルールで言うとさ、気になるのはさ、じゃあ直近で100で割り切れる年っていつがあった今我々が喋ったの2020年だろ、はいはいはいはいそうですね、じゃあ直近で100に割り切れるっていうと,いうと、はい、もう20年前そうそうそう,そう2000年よ、はい、じゃあ2000年にさこの話題あったあ、はい、ええー、まあ我々まだ小学生だったから覚えてないだけかなとも思うんだけども、はい、ここで最後のルール、はいはい、ウルード氏のルールその3っていうのが出てくるんだけどはいさっき言ったそのルールその2のうち400で割り切れる年はウルー年にするっていうルールがあるのよはいはいはい
1: はいこれ
0: は何かっつうとさっき言ったけれども、はい、その1年は 365.25 日より実際はちょっとだけ短くて 365.2422 日だとだから3 6 5 2 5 3 6 5 2 4 2 2け4 0 0をすると答えは 3.12 って出るわけ、はい、400年経つと3日ずれるってことが分かったんでしょはい、だからルールその2で100年に1回ウルドシにしない年作ろう読んで割り切れてもっていう年作ったわけじゃない、はいはい、でそうすると400年だと4回ウルドシ免除の年を作ったら4日分マイナスってことになっちゃうでしょ、はいはいはいはい、だけど実際は3日なんでしょずれてんのは、うん、ってことは4回のうち1回100で割り切れたとてる計算のつ褄も合わせるためには、うんうん、400で割り切れる年はウルうドにするってことにしたんです、はい、本当だったら100で割り切れる年はウルうドにしないんだよだから2100年も2200年も2300年も2月は29日があるわけ、はい、なるほどじゃあ2400年は400で割り切れるるから2400年のカレンダーを見ると2月は29日があるんですよ、は
1: い、なるほど
0: だし2000年はウルード氏があったんですよ本当だありましたあるんだよ<笑>あるからいつもって変わんないからさほど話題にならなかったんだと思うんだよ
1: なるほど
0: ウルード氏については知ってる人たくさんいると思うけどこのウルウド氏のルール3つ知ってる人はあんまりいないんじゃないかなと思うんだよねはいそうでしょうねいつも、はい、そうだからやっぱこの頭のいい人がさその天文歴学を収めてる人たちはさこういうのを調べてさ、はい、もう4年に1回もう365日か1年っていうだけでもうすごいじゃない調べただけでもそうですよねだけどそれはさ 365.25 日だねでもっとちゃんと言えば3 6 5 2 4 2 2日だから400年で3 1 2日ずれるねとかさ、はい、でも実際さこのルールを使ったとしてもさ400年で0 1 2日ずれるわけ、はい、だから実際にはめちゃめちゃ正確ってわけじゃんだからもしかしたらいつかまた改歴があるかもしれないわけよ、まあ、
2: そうですよ
0: ね人類ってのはさもう紀元前の時からもう人類が生まれた時からいろんな方法でさ1年ってどのくらいの長さなんだろうっていうのを必死に調べてきたわけなぜなら生きるために、はいはい、その知恵の結集が今我々が使ってるこの暦ってものなんだよ
1: 。なるほど
0: で我々が使ってるのはこのグレゴリオ歴ってものなわけなんですけれども、はい、じゃあ我々が明治6年約150年前にこの改歴ってものがされるまでにずっっと使ってた旧歴っていうものは退院対応歴ってものなんです、はい、退院対応歴っていうのはメインは月の満ち欠けっていうものを基準にして作られているものなんですね我々は月と共に暮らしてきたんですよ。はい、でこれ私先週笠倉君に言いながら自分でもあんまりちゃんと飲み込めてなかったなって反省したんだけども、はい、我々はさ今1月から12月って言ってさ月月の月っていいう感じは月じはゃないですか、はい、だから我々はその1ヶ月っていうのは月と一緒に生きてますよねって言いましたけど実際月がさどういう形になってるっていうので暮らしてないでしょつまりその1日って言ってもす。8月1日と9月1日のさ、はい、月の形は一緒かっつうとさ違うじゃないですかそうですね15やって満月って言いますけどじゃあ15日のさ月見たからって絶対満月かっつたと全然違うでしょうん、だけど旧暦では1日の月は全部の月同じなんです、うん、で15日付近には絶対満月なんですなるほどつまり月の満ち欠けで1ヶ月ってものが決まってた、うん、我々は150年前までは今は太陽と一緒に暮らしてるでしょ、はい、太陽で1年が決まってるじゃないですかそうですねだけど我々は150年前までは月と一緒に暮らしてきてたんですようんうんうんうん月の初めの日は新月、えー、昼間の太陽の方向に月が出るので我々が夜に見ることはできないわけです月が立つ日なので1日です、はい、1日なるほどじゃあさ3日目の月は何て言いますか三日月、うん、三日月だよねですよねだけどさ、はい、三日月をさ3日目の月って思ったことあるないです、ね、私もなかったんだよでも当たり前だよね、はい、当っていうか漢字がだって三日の月って書いて三日月だもんね、はい、三日月の形ってどういうのを思い浮かべます
1: もうすごい欠けてて鋭い、うん、あのイメージですねそれってさ
0: 、あのー、光ってるのはさ、はい、円だとして見えてるのが月よね、はい、右側左側、はい、三日月,三日月て見,えてる見えてるの右側のイメージそう右側だよねだ新月が真っ暗ではい日日経つつと右側かから光っってていいくわけでですすよね、はい、で三日月ののは太陽が沈む頃西の低い空に見つかるんで,すでもビルや山があるとそれに遮られてなかなか見ることができないから見つけられると幸運があるって考えられてきたので戦国武将の中には兜に三日月をつけて必勝を願ったりとかあとは国の繁栄を願って国旗の柄に三日月を用いたりするのはそういう意味なんです。<音楽>三日月は真っ暗で,で3日経つと月の右側から少しずつ光が当たる面が増えていって、うん、7日前後では月の右半分が光って見える上限の月そして15日、はい、ちょうど月の半分の十五夜っていうのは満月に近くなって各地でお月見が行われる。はい、で23日前後で月の左半分が光って見える加減の月っていうようになってでまた真っ暗になって新月月が変わるってことなんですよね、はい、つまり月の形を見れば今が何日かっていうのが150年前までは分かってたわけですはいでこれってさみんなし当たり前いや私けではんだそうだってさ150年前までずっと我々その600年、西暦600年とかに暦が入ってから1200年ぐらいずっと月と一緒に暮らしてたわけでしょ、この、はい、太陰太陽暦で。そうでね、だから我々が太陽と一緒に暦を刻み始めたのは150年前からなわけじゃないですか。はい、っいことは月と一緒に生きてた日の方が長いじゃない、何倍もそうです、ね。だけどさ、このさ、太陰太陽暦、旧暦のことについてあんま知らなくない知らないです、ね。これなんで三日月のことは知ってるけど三日月は三日目の月って思ったことある、はい、ないですね。なんでこれ知らないのこれ。なんでこれ学校の授業とかででもやってんのかなええー。我々が本当に不勉強なだけでだってこんな大切なことさ<笑>知らないの変だよね。そうですね。十五夜が満月みたいななんか聞いたことあるじゃんか。15夜お月見みたいな、はいはいはい、でもそれもさ何、ね、か意味わかんない15日の月見たって別に満月の日なんて少ないんだからさそうですねなんか漠然とそういう慣習ですぐらいの感じでじゃあ15夜なんって何な,なんだよって思うじゃない、はい、そうですよねでも150年前までは空見って満月だったら15日だったわけですよ、うん、15日付近、はい、だしカレンダー見て15日だなと思って空見れば満月だったわけですうん、だから我々は150年前までは月と一緒に暮らしてたわけですよね。はい、でただこれさらにすごいんだけれどもそのさっき言った月だけ見ている暦のことを退陰歴っていうんだけど、はい、日本がずっと使ってきたのは退陰太陽歴これは何かっていうと太陽と月の巡りのののりり両方が取り入れられらた小読みのことな退陰、はい、歴では月の満ち欠けを持って1ヶ月となりますが月が地球の周りをこう好転する一周するのは 29.53 日なの、うんうん、だけどさ今の我々のこのグレゴリオ歴のカレンダー見るとさ、まあ、その月によって違うけど、はい、まあ30日31日まである月の方が多いじゃないですかそうですねだけどこの退院太陽歴150年前までの暦旧暦では1か月は約 29.53 日なわけですよ、うん、月の満ち欠きの周期は 29.53 日で一周しちゃうから、はい、だから12ヶ月だと354日になるんですよねはいだから1年が354日だったんですなるほどそうすると太陽暦より11日短くなるでしょ、うん、そうですねでもさ農作物植えるのにさ11日ずれてたらたまったもんじゃないよねもう全然違いますよねこのじゃあさ苗をさ米育てるっつってさこれは5月1日に植えるといいですよっていうものがあったとしてさ、はい、我々の今の暦グレゴリオ歴だと5月1日に植えればいいって言われた苗を渡したら君にね君はそれを来年だとしたら来年も5月1日に植えてずれはないわけですよはいずれてるなんて 0.25 日しかずれてないわけですからそうですよねだけど旧歴だと11日ずれてるわけ、はい、農作物を育てるのに11日のずれなんてのはものすごいずれなわけですよね、はい、そうするとさ月の巡りだけの単位歴では季節ってものがどんどんずれちゃうでしょだって10年経ったら100日ずれるんだから、はい、そうですよねだけどさ我々は月と一緒にさ暮らしてるからさ150年前の我々ははいって考えるとどうすればいい ?1 年で11日ずれるってことはで月はでも 29.53 日で一巡するんだよはいどうすればいいどうやれば月と一緒に生きていきながら<笑>暦もなるべく正確にしていける、はいえー、だからそこだからそれこそ太,太陽が出てくるってことですかそこで太陽も見るそうねその太陽にも気を使いながらでも月と一緒に,いくために、はい、生きていくためにどうすればいいかって考えたのは、はい、退院太陽歴では32か月から33か月に一度ウルー月っていうのを入れて1年を13か月にしてたんだって。<笑>はい150年前まで我々は1年が13か月の年があったんだってなるほどしかも23年に1回へえそれは13月があるっていうこと思うよねでもさ13月生まれなんてさ私、はい、恥ずかしい歴史好きなのに聞いたことなかったわけ、はい、で13月なんてものはないんですよ、はい、っていうのはこのウルーズキっていうのを入れるのがその年によって入れる場所が違って、はい、二でそれはその複雑な計算があって、ここではとても説明しきれないんだけど、はい、要はその、の、えー、今年は4月にウルーズキを入れますとか、そのはい、天文歴の学者とか、幕府の機関から言われるの、あの先に、要はカレンダー作ってるところがあって。えーでちなみに旧暦だと2020年ってうるう月がある年なんですよ。へえ。今年はだから13か月ある年なんですへ。旧暦だとね。で、これでゆっくり話すけども、ちょっと頭こんがらがっちゃうから、まず我々の今の,その新暦でいう5月22日っていうのは旧暦でいう4月30日なんですって。はい。じゃあ、我々の5月23日は、旧暦で5月1日になるかっていうとそうじゃなくて、はい、今年はウルー月が4月に入る年っていうのが決まってるので、はい、旧暦の4月30日の次の日はウルー4月1日になるんだって。はい、だから2020年は。はい1月、2月、3月、4月、うるー4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月の13ヶ月。へえ
1: 。これがウル好月だって
0: 。はい。じゃあ旧暦だったらもう通り過ぎてるわけですね、うん、もうすでに、うるー4月というものをもう過ごした後、後そうですね。だから我々は今年は13ヶ月です。<笑>だからこの32、3か月に1回ウルーズキを入れることによって、はい、つまりその月の満ち欠けが12週すると354日それを1年としちゃうと太陽暦われわれが使っている暦より11日短くなるんでしょだから約だから3年に1回、はい、3年だと33日短くなるってことだから、はい、だから3年に1回約だから2、3年に1回ウルーズキ入れればつじつまうでしょっていうのがこのウルーズキの制度。なんで,すよ、ね、でこれをどこに入れれば農業がしやすいのかあ生きていきやすいのか1年っていうもののずれが少ないのかっていうのを計算してたのが高橋義時さんとか井野忠敬さんらが学んだかその天文歴学を収めた人たちだったわけですなるほどねでもさこのウルヅキって知ってたわ我々た,たまにふざけて1週間が8日だったらいいなとかさ言ったりするけど、はい昔は13か月の,日がああの年があったんですよしかも23年に1回は<笑>、はい、すごいな,なんでこんなさすごいこと知らないんだろう私たち習ってないんですよねウルヴ月とかいや自信ない<笑><笑><笑>なんか全然記憶にないなたださこんなウルヴ月とかさそんなあとさ、はい、月と一緒に暮らしてたわけでしょで月見てさあ今日の月だったら今7日かとか言ってたのが、はい、急にその明治5年の11月に来月から「あの月無視します」って言い出すわけ
1: 、
0: はい。我々は太陽と一緒に生きていきます。ウルー月とかありません。代わりはウルー年です。<笑>って言われたらさ意味わかんないじゃん。えってそうですよね。でパニックになったんですって日本は、はい。ただでさえこの明治の初めなんてのはさその今まであった江戸幕府ってのがね大西奉還されて終わって。ではい、このまだ5年目だから、明治5年なんて、はい、それはまあいっぱいいっぱいなのは分かるけれども、うんはい、急に言われてで、街中がみんなどうすればいいか分かんなくなったんだえ十12月なくなるのってって、12月1日、2日、で3日がなくなって、はい、次は1月1日、えじゃあ俺たちの12月どこ行ったのみたいな
1: 、<笑><笑>そうなりますよ、ね。いろいろ
0: ずれるけれども何、何ってって、パニックになって、はい、みんなどうやって対応すればいいか分かんなかったんだって。計算とか難しいし、そこで一人の男性が立ち上がったの、本を書いたのよ、改歴弁っていう、これはグレゴリオ歴の解説本、うん、グレゴリオ歴っていうのはこういうもんですよ政府からは特に説明がなかったのよ、暦、はい、変えるっていう通達が来ただけでどういうものかっていうのが、今の説明みたいなのなかったのウルード氏っていうのがあって、とか、太陽があって365日でみたいな。だかからら困ってたからある人が本これがベストセラーになるんだけどこの本を書いたのが誰でしょう、うん、ヒントは君が一番好きな男性ですえす君誰が一番好き一番見る写真でいいよ、はい、一番だ見る顔って誰人生で今までの人生で君2生歳はい、一番顔見てるの誰自,自分です。写真とか含めてえ自分<笑><笑><笑>そんな見る自分って鏡かるまあえ一番見る自分なしにしよう、うん、誰何なら一番見たいのは誰一番そばにいてほしいのその人にもう一人とかもう何人もいてほしいその人には何人もえ、うん、と君は思っていくだろうよそばにいてほしい離れないでいてほしい<笑>何人も一緒にいていてほしこの「怪力面」って本を書いたのは福沢幸吉さんという男性です。あそういうことか。<笑><笑>慶應義塾を作った方ですね。この方が「しょうがねえな」っつってこの人はその政府のやり方その応募のやり方には非難してたんだけども、はい、あの退院歴なんて使ってるのバカだよとまで言うぐらいの人なのよ。太陽暦の方が絶対いいよっていう人だったからで完全に理解してたから本を書いてそれがベストセラーになったんだってはいでもさこの旧暦から新暦に変わったことによって今まで今でも続くいろんな問題ってものが起きてるんだよまずさ、はい、先月まず七夕あったでしょ七月七日はい七夕でさ星見えたことある<笑>確かになんかはっきり見えてる印象がないです、ね、私31年来てきて一回もない、ね、だって梅雨じゃんだってゴリゴリのそうですよね織姫と彦星が会えっての見たことないよ天の川だのベガだのアルタイルって<笑>はいそりゃそうだよだってさその7月7日っていうのは旧暦なんだもんそうかそうですよねでさ旧暦のさ7月なんてのは1か月ぐらい、はい、だってこのほら旧暦から新暦になるとき1か月早くしちゃってんじゃん12月2日をの次が3日もはずをさ12月ってものが2日で終わらして1月1日にしてるでしょそうですよ、ね、1ヶ月ぐらい早くしちゃってるじゃんはい。だから本当の今年の七夕って8月25日なのよ<笑><笑>そりゃ7月 3… なのか無理よで3月3日はさ、ねはい、あの桃の節句って言うけどさ3月3日に桃の花なんて咲いてないんだから
1: 、はい、なんかそこはアップデートされないんで
0: すねだから日付としては残ってんだだから歴史としてだけどそれは旧暦のものでござんすからはい、はい、そうですよねそこは確かにねそこは<笑>さあ我々相当近づいてきました暦の上では
1: 、
0: はいはい、さあ暦の上では問題の本質に迫っていきましょういろいろクライマックスでござんすよ、はいはい、まず、あ、じゃあお米作りましょうね我々で,、はい、でこの苗はさっきも言ったよに5月1日に田植えすると良い稲が育つって長年の経験がある分かりましたで私、今年で引退しますから来年からかさちゃんが引き継いでください、はい、来年かさちゃんはいつ植えますかこれは5月1日に植えるといいよって今の私が言ってます新暦で生きてる私がね、はい、さあかさちゃんは来年何月何日に植えますかえまた5月じゃないですかそうですね、はい、来年5月1日に植えればうまくいくはずです、はい、そうですよねだけども、次、われわれが旧暦の人間で、いまだにグレゴリオ暦なんて入れてなければ、で私が5月1日に植えればいいよってって、かさちゃんがじゃあそれもらって、来年植えようと思って、5月1日に植えたらどうなるかってうと、旧暦で生きてるわれわれは1年が354日にしかならないから、ゴリゴリにずれるわけですよ。で、5月1日なんてのは、もう当てにならないわけでございますね。だけど、日本は日本で月と一緒に生きてるけど、農作物っていうのは太陽が大事なわけでしょ、はい、だからこの月を元にした太陰太陽暦のそのカレンダーの中に太陽の暦も書いてあったわけですなるほど基本的に日付は月が関わっている日付だけでもそこに太陽のどこを地球が通ってるかっていうのも書かれてたわけでございますよはいじゃあそこでですよ状態を理解しますよ、はい、好きな果物何今週何食べた葡萄んはまん丸まじゃないな私桃も食べた今週桃桃、はい、桃美味しいですね美味しいですはい。じゃあ桃目の前に用意してくださいはい桃桃はい、はい、ありますしたら桃の一番上から一番下まで真ん中を長い串で刺してください上からですね。はい長い,櫛は、はい、はいはい。長い竹串で刺しましたアコラジコの皆さんもやってますか電車の中でやってくださいちゃんと電車の中で聞いてる時ははい、ま、前にもも、はい、左手で持って<笑>はいじゃあ上から口刺したはい刺したね瀧、はい、ちゃん瀧ちゃんゃい,いやかさ刺したね、はい、ええー、そしたらこの刺さった上の部分桃の、はい、が北極ですはい下が南極ですはいはいしたら口の上の部分を右手で持ってくださいはい下を左手で持ってくださいはいはい、持ちましたそしたらテーブルの上に大きなスイカを置いてくださいはい、はい、スイカ置いたはい、はい、スイカ置いたこれ太陽ですスイカ、はいはいまあ、実際の大きさの配分でいうと大きなスイカが太陽だとしたら地球って米粒ぐらいらしいんだけど、まあ、今はいいですよ、はいえーはい、スイカを置きましたこれ太陽ですはい、はい、じゃあこの桃を、はい、半時計回りにスイカの周りをぐるーってやってください、はい、ぐるーはい、ぐる回しました。一、はいはい、周した。これが一年です。はい、これが好転です。好転。オケー。あ、いいですね、OK です。ちゃんと右手で持ってますね。はい、上を。はい。じゃあ。あ今。君は一年を体験したけれども。はい。実際には、あ、じゃ、さ、このさ、あの、串刺さってるでしょ。はい。このさ、串を一周くるっとやって、ハンド計回りに。あのはい、うそうくるっとさあの、ねはい、指を使ってさその桃を回して、はい、桃をその場で腕を動かすはい、はい、くるっとした1回転したはい1回転しましょうこれが自転ですつまり1日です、はい、でも我々の地球って実際はこのまっすぐじゃないんだって今さ、はい、右手と左手一直線になってるでしょで縦にさこれを時計回りにちょっと傾けてくださいく傾けましたあ傾けたね、はい、地球の時点って、はい、実際には 23.4 度ほどの傾きを持っているんだってはいでこの傾いたまままた太陽のスイカの周りを桃をぐるってやってくださいぐるそう傾そうそうそうそうこの右に傾いたままそうそううまいうまいスイカの周りを回るっていうのは<笑>でこの一周するまでに指で、はい桃を365回回してくださいくるく
1: るくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるく
0: るくるくるくるくるくるあちゃんと傾けたままだよ 23.4 度傾けて、はい、はああいいね、はい、これが地球が太陽の周りを回る1年っていうものでございます、はい、じゃあ次に、えー、このスイカを時計の真ん中だったとして、はいえー、9時の位置に桃を持ってきてくださいはいはい、持ってきましたスイカがあってくじの位置が左側に桃持ってきましたねおそしたら、はい、今右手と左手どっちがスイカに近いですか右手ですか右手そうだねつまり北極が、はい、スイカに近いですよね、はい、その場で指で串をくるっと回してください1日を作ってください1、はい、日作りました、はいね、でこの今見えてる桃の右半分が太陽に当たってるってことは昼間なんですよ。はいってなると北半球桃の上半分の方が日に当たってる時間が長いいいいのわかかりますかはい、はいはい、はい、北極なんかで言えば桃の右半分が太陽に当たってるって考えると、はい、ずっと昼なんですよ。ななぜならら度傾いてるから、はい、だから北極はずっとこの時一日中昼なのでこれが白夜ってものですはいで北半球は昼が長く夜が短い対面積あたりの太陽光線の量も大きくなるので暑くなる昼が長く暑いイコール夏なんですこの位置にいる時、はい、北半球の我々日本はね。で、今度逆、3時の位置に持ってってください、このまま、体をえっつって,って、はい、3時持ってった。そうしたら、次、右手と左手、はい、どっちがスイカに近いですか
1: 次、左手
0: ですか左手が近いよね、はい。ってことは、今度はあ北半球は、はい、昼が短く、夜が長いんです。対面先あたりの太陽光は少なくなり、寒くなるんです。はい、ってことは、3時の位置にいるとき、これは冬です。はい、冬逆にじゃあ左手が今スイカに近いって言ってくれたけども南半球は昼が長くなるんですはい我々が冬の時に南半球は夏なんですうんうんうんだから我々がクリスマスで冬なのにオーストラリアは南半球だから赤道より下でしょだから夏なんです、はい、なるほどこれが季節です、うん、じゃあ0時と6時の時はどうかっていうと、はい、この太陽に対して、えー、櫛が垂直だから昼と夜の長さがほぼ等しいんです、はい、だから暑くもなく寒くもないんですだから0時と6時の時にいるのはこれは春と秋です、はい、これが季節の変化ってもんです桃<笑>、うん、がスイカの周りを回ることで今季節が変化しましたよね。はい。ぐるって。っていうことは逆を言えば桃が何時の位置にいるか分かれば季節が分かるんです。はい。桃が9時の位置にいたら夏だな。桃が3時の位置にいたら冬だな。う、は、ん、い。って分かるわけでございますね。はい、なるほど。で、この位置に名前を付けたんです。古代中国の人は。はい。まず、9時の位置の桃この位置のことを「下始」っていう名前にしたんですあ、はい、6時を「終分」はい半時のりだからその三時を時「冬、は、至、い」12時を「春分」って名付けたんですはいでこれをさらに今4つだったけどもこの石を24個に分けたのはい石を24分割したんです<笑>これを二十四節気っていうんですけどはいまず、さっき言ったけど、12時の位置が、0時の位置が、春分。はい。そこから半時計回りに、春分、生命、国、立夏、正満防守と来て、9時の位置が夏至。そこからまた半時計回りに、夏至、昭昇、大暑、立秋、諸書、白露。そして、はい、6時の位置が、秋分、甘露、草香、立冬、小説大説そして3時の1まで来て、当時、昇寒、大寒、立春、薄い、啓筆と半時計回りに来て、うんうん、12時の1がまた最初の24個、今言ったけども、また最初の1個目に戻って、春分に戻るわけです。はい。今、言った中で聞いたことあるのは、まず春分と下詞。はい。秋分、冬時は聞いたことありますよね。ありますね。夏至っていうのは9時の位置にいるときのことだけどもこれは1年で一番日が長い位置のことなんですでも夏至でもあんまり日本が暑くないのはなぜかってこの時は梅雨だからです、うんうん、雲があるからあんまり暑くないんですけども、はい、あと聞いたことあるのはありました例えばじゃあ12時から9時の位置までのは6個あるけども、はい、まず12時の位置が春分です、はいそこから15度ずれて、生命、国空、立夏、ショウマン、傍主、はい。今この6個の中で聞いたことあるのあります立夏はよく聞きますね。立夏ありましたね今、今、はい。春分、生命、国空、立夏、ショウマン、傍主。つまり、春分の位置から、また時が経つについて、この地球は太陽の周りを動くわけですよね。はい。で、立夏の位置に来た時のことを暦の上では夏って言うんです。ああでその後また太陽は動きますよね。あ,あ、ごめんなさい。地球は動きますよね。地球が動いて、はい、で、昭摩某州ってって下死になるんです。で、下死が過ぎて、昭、は、昇、い、大昇と来て、立秋がやってきます。はい、8月7日ごろ。これが暦の上では秋です。はい、なるほど。秋なんです、はい、そしてまた地球は動いて「はい、少々白露秋分寒炉倉庫立冬」11月7日ごろ立冬の位置来たら、はい、暦の上では冬です、うんうんうん、で小雪大雪冬至小寒大寒立春2月4日ごろここに来ると暦の上では春ですなるほどつまりは暦の上では秋になりました、はいっていう言葉の意味は、はい、地球が二十四節気の一つ立秋の位置を過ぎたっていうことでございます。なるほど。じゃあなぜ我々が八月の初めに立秋を迎えて暦の上では秋ですがって言われたところでなかなか実感が湧かないのかっていうと。まだ秋だとは思ってる人は今この時点でいませんよね8月15日だとしても、ね、これはなぜかというとこの二十四節気ていうのが古代中国で作られて、はい、文化の中心地だって甲が流域今でいう河北地方の気候を元にしているからなんです河北地方っていうのは東北北部と同位度の寒冷地で大陸性気候と島国の日本の気候とではいろいろと異なるので季節感にギャップが生じるんです、はいこの二十四節気という太陽を元にしたものを昔旧暦の時もカレンダーにカレンダーの日付は月を元にしてるけどもこの二十四節気を書いておいたんですよ。はい、今日は立夏ですよ。正満ですよ、うんうん。これでこの野菜はじゃあ,あ白露の日に植えたらいいですよっていう野菜があるとするならばそれは太陽を元に作られてるから来年と今年とでは日付は違うけども太陽の一致がこれによ二十四節おがあれば分かるから、うん、これがあったことによって旧暦を使ってる時でも農作物が作れたっていう意味なんです
1: なるほど
0: だからじゃあまとめますけどもこれからラジオで、うんえー「暦の上では春になりましたね」って聞いたらどう飲み込めばいいかっていうと「あ、はい、じゃあ君ちょっと言って暦の上では春になりましたね」って「暦の上では春になりましたね」っていうのを聞いたら私はあ地球が二十四世紀の一つ立春を過ぎたんだな<笑>って思えばいいわけです小読みの上では夏になりましたねって言ってください小読みの上では夏になりましたね地球が二十四世紀の一つ立夏を過ぎたんだな<笑>はいじゃあ一番近いのは次小読みの上で冬ですねはい冬行ってください小読みの上、ね、地球が二十四世紀の一つ立冬を過ぎたんだな<笑>これで完璧です。<笑>こんくらいの速さで言ってくださいはい、はい、そうしたらもし書き合いでやってるラジオだったらそれに答えますよね暦の上では秋って言われてもまだまだ暑いけどねって言いますよね相方の人はそしたらじゃあちょっと言ってもらっていいですか暦の上では秋って言われてもまだまだ暑いけどねください
1: 暦の上では秋って言われてもまだまだ暑いけどね
0: 石器は古代中国で作られ文化の中心地だった甲賀流域ああ今でいう河北地方の気候をもとにしているからその大陸性気候と島国の日本の気候とではいろいろ異なるので季節感にギャップが生じるんだよなーです
1: 。<笑>シリみたたいいになってましたよ<笑>は
0: 暦、い、の上では冬って言われてもまだまだ秋だけどね言ってくださいはい。<笑>
1: 暦の上では冬ってて言われ二
0: 十四節気は古代中国で作られ文化の中心地だった甲賀流域までいう河北地方の気候をもとにしているからその大,国大陸性気候と島国の日本の気候とでいろいろ異なるので季節化にギャップが生じるんだよなよし、うん、こ,れこれはあの特にあの季節で変わりませんから文言はこ,この2つ目の方がねはいじゃあ暦の上では夏って言われてもまだまだ春だけどねください。21世紀は古代中国に作られる文化の中心じゃなくて、<笑>こんくらいです、もう、こんくらいになってください<笑>。これによって、私はね、過去15年間、1年に40回、計600回、暦の上ではから逃げてきましたけれども、はい、これで私も、かさちゃんも、そしてアコラ実クの皆さんも、より素晴らしいラジオライフが楽しむことができます。つまりさっき笠ちゃんはこの暦の上ではっていうのは旧暦が関係あるって言ったけど、はい、これは旧暦も新暦もも新関係ないってことです,そうです、ね、太陽の位置からなるこ二十四節気っていうものを元にして言ってることですので旧暦も新暦も関係なくこの立立夏とととかそれから秋分とか春そ分いいあるのは考えていいわけです昔のものって考えなくていいただその季節感にズレがあるのはこれが作った場所が昔の中国でその作った場所をもとに季節ってものが名前が作られてるから日本とズレがあるんだなってじゃあ七夕とかの時になんで星が見えないのかっていうとそれは旧暦と新暦の違いで明治5年から6年になる時に1ヶ月早めてるからいろいろバランスが崩れてるんだな。って思えばいいってことでございますね。はい、ありがとうございます。納得していただきましたでしょうか。<笑><笑><笑><笑>ああ、すっきりした。これからもラジオが楽しめそうです。ありがとうございました。京都府ラジオネーム。タニッチさんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りするほほお父さん先週セミの鳴き声をとってる間に聞こえた不思議な音の正体あれお父さんだったのなになに
1: はアマビエを呼び寄せようとしてただってやる細身のシャイボーイのアコースティックラディオ
0: つれづれなるままにアコラジライフつれづれなるままにアコラジライフこのコーナーではアコラジっ子からいただいた日々の生活にまつわるうお便りやふと疑問に思ったことなどを紹介してまいります笠倉さん、はい、よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさて今週1通目こちら北海道ラジオネームたけしーズグッドタイミンさんからいただきました細見さん、笠倉さん、シャイ,シャイ、はい、前回の放送で流れていた池で水の音を録音していたら聞こえてきた民族音楽っぽい不思議な音についてですがありましたね。ありままししたたね僕ははここのの音はガムランのように聞こえました、うん僕のうろ覚えの範囲でお伝えしますとガムランはインドネシアの民族音楽で何人もの人が金属の打楽器とかを合奏するようなものです高い音の響きが心地よくてリラックスできるので僕は好きですといただきましたでこのガムランを YouTube で調べてみたんですけどね、はい、これ正解ですね<笑>ガムランですこの音は、えー、これをこの YouTube に載ってたのは元たくさんの人数で演奏してるんだけれども、はい、それを私がたまたま録音した音ってのは3人ぐらいで弾いてるんじゃないかな叩いてるんじゃないかなっていうもんだと思います、はい、素晴らしいよく知ってましたねガムラン
2: 知らないですか<笑>ね,ね
0: 、はい、ちょっと後で調べてみて、はい、これで間違いないと思うねガムランでいやすごくすっきりしました、うん、ありがとうございました続きまして、こちらラジオネームはやっちさんからいただきました、皆様シシ、シャイシャイ、シャイシャイ、先週、フルマラソンについてお話しされていましたね、あそうねあの、ランニングしてたら、あ猫ひろしさんに追い抜かれたっ、はいありましたねえ。僕は4年前に初めてフルマラソンに挑戦しました。ハーフマラソンの大会は何度か走ったことがあり、21キロを1時間46分で走り終え、これならいけるとフルマラソン出場を決意。サブ4と呼ばれる4時間切りはさすがに無理でも4時間30分程度で完走できるだろうなと思っていたのですが結果は6時間3分、えー、3 0キロ通過したあたりから両足が激痛に見舞われあまりの痛さに休憩しようと座り込むと今度は立てなくなってしまいますそれでもなんとか立ち上がり足を引きずりながらーゴールしましたといただきましたけどねね、その後これまでに計5回フルマラソンを完走しましたすべて6時間を超えていますが何度走ってもゴールした時の感度がやみつきになりますすごいねハーフマラソンを21キロを1時間46分で走り切る人がやっぱフルマラソンは6時間超えちゃうんだねやっぱそこはもう別世界ということが違うんでしょうねそうだねそうだねああでもいつやっぱ、ね、達成感はすごいっておっしゃってるしねでしかも、はい、すごくないだって何4年間4年間で計5回フルマラソン完走だって1年に1回ぐらいのペースでやってんだよ<笑>考えらんないね<笑><笑>いいないつか必ずちょっとこれ読んでやってみようと思いましたいいですね本当にいいですねって思ってんの<笑>じゃあやろうよ一緒に。だって今いいですねっつったじゃん<笑>適当なこと言うんじゃないよ君。<笑>何がいいんですか<笑>僕
1: は一貫してやらないですけど<笑>。い,<や笑>いいですねっ
0: て<笑>。<笑>続きましてこちらラジオネームハングリーオーバーさんからいただきましたあ先週その YouTube あの私の好きな YouTuber さんってメッセージテーマでしたけどその後に。私もこういう YouTube 見てますってメッセージくれた方々がいてですね「はい、ハングリオーバーさんは、えー、サッカーの分析動画を上げているミルクサッカーアカデミーさんというチャンネルが好きだとただ普段はサッカーの分析動画を上げてるんだけれども今年は箱根駅伝を全部ライブ配信したんだって、ね、私それ見たんですけどすごい6時間配信してたよ<笑>でそのねあの映像は使えないからあのー、その自分たちでその画像を作って娘吠えてるけど大丈夫かめちゃめちゃ喧嘩してますやっぱあれじゃないこのあとドラえもん見るからちょっと興奮してんじゃない2歳の方がいい,かもしれない楽しみだね,ねかと思えばこうやって黙るともう喧嘩しなくなっ
1: ちゃうしねいやいよいいよ大丈夫大丈夫隣でしたわ隣の家の子が今プールでテラスのプールだと
0: 思うんだけど、<笑>はい。うちの子じゃなかった。これ違うんだ。<笑>はい。これ隣の家の子がプール。<笑>そそうですよ。あ大丈夫よ大丈夫大丈夫嫁さん大丈夫よ。<笑>気使わなくて。怖<笑><ーわ>。<笑>イヤホンしてさ私の声聞こえてないからさ、はい、私が文句言ってるって嫁さん思ってるかもしれないでしょ。<笑>音うるさいんじゃないみたいな。怖<笑><笑>。<笑>ね、これも聞きますからねあといやいや<笑>、えー、続きましてこちらラジオネームあそうだからそのお気に入りの YouTuber さんっていうのも他にも送ってくださってるのがこの方フランス在住のラジオネームステファムさん「物理エンジンくん」というチャンネルをよく見ます。地球の自転が止まったらとか漫画の描写が実際にできるのかなどをしっかりと計算しているのですがものすごく真面目にふざけている感じがたまらなく好きです、えー、特に「タケコプター」の回は爆笑必至です理系の社員さんもきっと気に入ると思いますといただきましたこれ見ました面白かったです、えー、やっぱあのそのその物理エンジンくんって名前の通り自分で物理エンジンを作って要はそのシミュレーターを作ってその CG でその例えばあ人間モデルにビびく君とかドラえもんのモデルに、はい、タケコプターを物理的に計算したものをつけて実際に飛べるかどうかみたいな<笑>やっぱそれでも言ってたけどやっぱドラえもんってほぼ,ほぼ丸だからさ、はい、飛びやすいけど人間っていろんな抵抗とかあって飛ばすの大変なんだなと思いました、はい、すごい面白かった他のチャンネル、えー、あの動画見てみようと思いましたけどねんこの後だってドラえもん見に行くのもんねタ、ね、タケコプター出てきますかね逆にタケコプターが出てこない映画ってあるのかなドラえもんの中で一番王道ですからね,ね象徴というか来週のメッセージテーマは「私の好きなドラえもんの映画」にしますはいぜひ皆さんの好きなドラえもんの映画を送ってきてください楽しみです、ね、それ送っていただいたら私それ先に見ておきますからあだからなんだろうな一人一つでで、はい、本当に好きな映画があるときに送ってきてください、はい、あまりに多いと私来週のラジオの内容が薄くなる可能性があります<笑>ずっとドラえもんの映画ばっかりです、ね、<笑><笑>そうですねでもあの送っていただいたのはちょっとなるべく全部見ようと思いますので、えー、あなたの好きなドラえもんの映画一つ送ってきていただけたら嬉しいですお願いします今週のメッセージテーマは「私の好きな T シャツ」でございましたこれ申し訳がかかったね先週エンディングで駆け込むように来週のメッセージテーマの<笑>好きな T シャツとこれつして喋りたいと思ったんだけどあの忘れてて最後の最後に<笑>あ,あ忘れメッセージテーマの呼び込みしないと思ったんだけどそれでも送ってきていただいてますたくさん嬉しいねありがたいね申し訳なかったですでもありがとうございましたこちら千葉県ラジオネーム大仏と書いておさらぎさんからいただきました社員さん笠原さんおはようございますおはようございますおはようございます,います私の好きな T シャツですがちびまる子ちゃんがプリントされている T シャツが最高に可愛くて毎日のように着ていますぜひ着用してみてください子どもの頃に戻ったような気になれますだってへえーえー、ちびまる子ちゃんの T シャツ着たことないなこのこと男性かな女性かなわかんないな君よくキャラクターのい書いてある T シャツ着ますよねはい何が最近お気に入りですか最近今日着てるのがもうまさにそのテーマであれなんですけどあの黒い T シャツであーこのゲームの,あのフォートナイトのユニクロのコラボ T シャツなんですけどこれ好きで最近着てますねフォートナイトなんか今週もめてなかったアップルとめあれ何あれ何かお金の問題お金の問題でもめてて訴えようとしてます<笑>フォートナイトがフォートナイトのアップルがを作っている会社エピックが、うん、アップルに対して提訴しようとしてて<笑>ゲーム内で抗議してるっていう、はい、じゃあ君は困ってるのいやでもあの PC の方なんで大丈夫なんですけどスマホでやってたうちの嫁さん
1: が困ってますあのスマホでできない状態なんですよ今
0: フォートナイトってスマホでもできるの
1: そうなんですよでスマホで落とすには AppleStore 絶対経由しないとダメなんで今 AppleStore が使えない措置をされてるんでだからアップデートさ
0: れたらもうできないって今状態にされてるんですよ Android 人はでも PC は PC で Android アンドロイドは基本的にはじゃあそのアップルストアからダウンロードな何の目線なのそれ今なんかちょうどあのフォートナイト嫁さんが起動しててああそうなんだ
1: でき,んのできるのできる
0: 今へえやっぱ近くに嫁さんがいると思ってもう君のその目線だけでビクビクしちゃうああ俺また何かやったかなこれ悪いのは俺だよね過去に何かをやってるからビクビクしてるんだよってよ良くないよなそうえ大丈夫とか何かやったっ<笑>、えー、続きましてこちらラジオネ、ね、マーマシットさんから頂きましたお疲れれ様です,お疲れ様です今週のメッセージテーマについて悩んでいると、はい、古舘一郎さんの「トーキングブルース」の配信を見たので実況してみましたああトーキングブルースの配信そう今週あったんだよねはいアーカイブ見れるのかなさあ全国3000万人のアコラジファンの皆様お待たせいたしましたついに今週のテーマ「好きな T シャツ教えて回だったね」の発表でございますメールを送ってもらう未来と○○会だったねの過去過去と未来を去来するこの難しいテーマに果敢に送信ボタンを押すというさなか青コーナーから入場してくるのは黒いボディに描かれた背番号16前には METS メッツの文字がオレンジに光る今は本当過去は刺繍で縫われたユニフォーム精密機械和製マダックスと呼ばれ T シャツを着ればヒゲとゴーグルをつけているように見えるフェイクという噂投げる魔球はシェイクという名前テレビ番組でストライクゾーンは立体そして私の速球は遅いと熱弁しすぎて周りにいたプロ選手に引かれてもなお熱弁する今は早稲田大学の監督清は小宮山名は悟るニューヨークメッツ時代の小宮山悟選手の T シャツの入場です<笑>だって大変だな古舘一郎さんって<笑><笑><笑>大変でも「トーキングブルース」ってだからこれをずっと何時間もやるんでしょそうなんですよだからいろんなテーマとかあとまあそういう今みたいな T シャツやらああ、まあ、T シャツはないですけど
1: ああ<笑>道をねこれ結局何を今言った<笑>私は言ったの、えっと、<笑>な,んかなんか言
0: ってるよう、ね、で。ユニホーム T シャツが私の好きな T シャツって意味か、まあ、短く言うとそうです<笑><笑><笑>古達さんの,あの月に1回のラジオも面白いけどね日本語さん、はいえー、あれもずっと喋ってるもんねありがとうございましたえー、続きましてこちら東京都ラジオネームキーちゃんにのいちご姫さんからいただきましたシャイさんかさくらさんこんばんシャイこんばんシャイ私のお気に入りの T シャツは細身のシャイショップで購入した白いシャイ T シャツです素晴らしいねえらいね白い色なので下は何でも合わせやすく動きやすいのでどんな時でも着ていられます素晴らしいねこの T シャツ私もたくさん作るの好きだけれども今週あの先週かあの新しい T シャツ2つ L サイズと S サイズが売れて一緒に送ってさで今週あの写真付けでメールいただいて、はい、あのカップルで仲良く着てますっていう写真を送ってくださってさ売らなきゃよかったと思ったんですけど、ね<笑>いいすえー、嬉しいですねあだからねこのねラジオネームサル人間さんは自分は3年ほど前からユニクロの UTMe かなっていうアプリを使ってオリジナルの T シャツを作って、はい。で,自分で販売もしてまふだ段は自分が作った自作の T シャツしか着ないっていうマイルールがありますだってとてもいい,ルーもい,い、ね、マイルールですね、はい、素晴らしいだから自分で T シャツをね作れるんだね簡単にそうですねあ<笑>あおはようすごいゆっくり入ってくるね画面にフレームにしてくるね恐る恐る恐る,る娘がね<笑><笑>しゃべらないパターンで結婚して恥ずかしいパターンなんだねじゃあ私がね<笑>これは何早く終わらせてドラえもん行こうってこと<笑>私待たせてるもしかしてまだ11時でも,もうすぐ11時か OKOK、ねえー、続きましてこちら埼玉県のおいちゃん私が好きなのはヘインズのビーフィーというポッケット付きの無地黒 T シャツです価格は1枚2000円ほどと安くて生地がしっかりしています、まあ。T シャツ、安いっていうのも大切よね。どんどん着てう、ねうん、着古して新しいの買うっていうね。でもさ、その逆の、ね、メールも来てて、はい、これ、ラジオネーム大阪府のモリティザルティさんなんだけど、はい、これ僕のお気に入りの T シャツは、t e y c というブランドのものですつって。はい、でこのブランドは10ヤーズクロージズの略で10年着れる服っていうのがコンセプトになっていますと、はい、で普通の無地 T シャツなんだけれども生地がしっかりとしていてとても着心地がよくてついついこればっかり着てしまいます2年前に購入した白無地 T シャツが少しシミとか黄ばみが出たので最近はカラーリフォームをしてもらってオリーブ色に染め直してもらいました今年はこのオリーブ色の T シャツばかり着てしまいそうですっていただいたんだけどもーこれ 10YC っていうブランド知ってる初めて聞きましたこれね私も知らなくて調べたんだけどだこの、はい、すごいよだってこのその最新の T シャツ無地のさ藍色の T シャツなんだけど、はい、万するのよえー、高っ高い？高いよねだけどなんかものすごくいいそのしっかりとした作りでその藍色に専門の職人さんが一枚一枚丁寧に染めてるらしいへえ<笑>これちょっと買ってみようかなと思ったんだよねいいですよねなんかその1個こう T シャツとかで、うん、一番いいものを持ってるっていうかいやでもどこまでしっかりで、うん、本当に10年着られるならば私が普段着てるのは、まあね、ユナイテッドアスリーのあ私あの乳首がポチッとなのが好きじゃないからはいはい、7.24 のめちゃめちゃ分厚い T シャツを着てるのね白 T だって、はい、だけどそれでも1枚23000円だからじゃあこのさ 10YC のブランド 10YC ってブランドのやつはどんな感じなのかね<笑>もしもし聞こえる<笑><笑><笑>あの、はい、もう娘たちが周りにいるせいで、はい、私も君も気,が気もそそろで<笑>でこてワイシーっていうのは固定店舗を持ってなくて、はいまあ、あのネットショップとかはあんだけどで会津<笑>中ってもらえますっけ、まあその予約注文とかもあるし安いのでも7000円ぐらいするんだけど、はい、すごい気になったこんな T シャツあるんだと思いましたね。こちら、今週最後のテーマメール、ー京都府のラジオネーム、ニッチさんからいただきました。私のお気に入りだった T シャツはだったら過去形ですね小学生時代に着ていたハイビスカスやサーフボードがあしらわれた派手なピコの半袖 T シャツです
1: 。ピピココ懐懐かかししいい<笑><笑>めっちゃ懐かしいピ
0: コもともと服に興味はなく子どもの頃は母がどこからか買ってきた T シャツを着ていましたが不思議と記憶に残っているのが派手なピコの T シャツです、はい、ピコピコ着てたね子どもたち着てましたね私一回も着たことないなピコうちも持ってなかったですけど友達でずっとそのハイビスカスのやつ着てるやついましたああそうだね、はい、う黄色とかのね白とかね、はい、青とかのね難しいクラスの半分ピコだったんじゃないピコのあの影響力何だったんでしょうね当時のあとあのバッドボーイねはあ<笑>懐かしい、はい、たださバッドボーイ今流行ってるらしいよ20代とかえ
2: えサイブレーク
0: してるらしいがピコも流行るかもな<笑>ピコも欲しいな一枚はじ<笑>初,初ピコだわなんかおしゃれなピコ欲しいかもしれないですねこのロゴはそのままに大人が着れるやつ大人向きのピコはちょっとグッとくるかもね、はい、あ,あそっかおはようおね、ごめんね、ずっと無視して。これは私も無視したわけじゃなくて、まずあの嫁との,あの約束の11時まであと10分っていうのと<笑>収録時間もまあまあ長くなってきたんだっていうので、われわれ2人ともが<笑><笑>あれっていうのあ,<笑>ありがとうございました。<笑>つれづれなるままにあこらじライフ、このコーナーを懸めに、つれづれと書いて、<笑>「レディア」って、挟むらしゃべり、ダッカンまで送ってきてください。えー、来週のメッセージテーマは「私の好きなドラえもんの映画」ですよろしくお願いいたします
1: 「細身のシャイボーイ細身のシャイボーイ細身のシャイボイーイ細身のシャイボーイ細身のシャイボーイルールー,ールー」
0: 第189回、細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。この番組は、徳島県ソマ、静岡県エルモミーゴ、東京都エクストリンパーティー、岐阜県緑、神奈川県パラレル、東京都キーちゃんにのいちご姫、京都府タニッチ以上7名の提供で、今週はシャイカサクラの2名でお送りしてまいりました。今週も最後までお聞きくださり、まことにありがとうございました
1: では、ヘンディング温かい
0: シャイということで第百八十九回細身のシャイブウェイのアコースティック・ラロアジオムエンディングでございます笠倉さんはい今週も最後までありがとうございまし
1: たありがとうございました
0: ね、えー、今あの早くドラえもん見に行きたい子供たち二人がもうそのテレビ画面の前にいるんだけども,うもう10分前ぐらいからずっと変顔をしてくれてるんだけどラジオと変顔の相性って最悪なんだよね言い聞かしとけちゃんと声出してくださいってずっと変顔してんだけど変顔との相性は最悪なんだよラジオってねおはよう二人とも今日もかわいいね。ねえお
1: 願いだから変顔やめて<笑>お願い<笑>お願いだから
0: <笑>無理無理<笑>どんだけ変なこと言ってもらったところで綺麗に編集するけど<笑>変顔だけはどうしようもできな
1: い<笑>お願い声出して
0: と<笑><笑>いうことで
1: 囁くのもやめて。<笑>はっきりとした声<笑>。デシベル上げて
0: <笑>。ああ、もうだめだ、これは無理だな。<笑>今週もエンディングでございますよ。今日この後、ドラえもん。ドラえもん。いいいもんはいはい、ああ、そうですか。ちょっと楽しみだね。なんかどっちかというと2歳の方がドラえもん好きそうだけどそんなことなくて5歳なああそうなんですよ2歳の方がもう毎日ね,<笑>ねああねおはよう今日も可愛いね,歳ねドラえもん見るね,ねだって前ねなんだっけの,のび太に感情移入するって言ってたっけだからあスネ夫とかにいじめられてる時とかにスネ夫に怒ったりしてたよね前怒ったりとかそうですよ面白いドラえもんの見方だなと思うしやっぱそのアニメシリーズもう面白いけど映画シリーズってまた違う面白さがあると思うからさはいと思うと、ね、これからその、まあ、映画って1時間半ぐらいかだから集中して見られるようになってきたらはい他の映画もどんどん見るんだろうねそうですねあ君はなんか好きなドラえもんの映画あるんですかあんま見たことない今子供たちと一緒にアニメを見てる<笑>そうですねアニメを見てる
2: っていう感じですかね、うん、テレビとそうなんで
0: かあそれできるんだ2歳今見せてくれてるけどあのすごくラジオで何<笑>て言えばいいのあのベロをさあのスケボーのハーフパイプみたいに
1: 丸め,丸,めるで、ね、丸める
0: やつをなぜシャイに今見せたかったんだ<笑>
1: <笑>、うんうん、ずって言いながら
0: ああこれ誰が教えるのこれ
1: ,これはねママが教えてます<笑>
0: そういう。あ、今見してくれて、あ、何、えー、あ、
2: チケット
0: 。ああ、新恐竜の。はい、へえ、あ、そんなチケット、あ、はい、ムビチケか、それ。あ、そうです、ムビチケです。ムビチケ買ったんだ、なるほどね。新恐竜のデザインです。はいはい、あのね、なんか漫画もらったよ、言ったら。へえ、話してて、ちょっと喋ってて。あ、なるほど、じゃあ、はい、説明ほらこれ。ほら、これ、ほら。これ、ええ
2: ー、
0: あ見てほら,ほら、まんまもらえるんだシャイ昨日見に行ったのよほら、シャイボーイ見に行ったんだって、ま、っドラえもんほら、悔しいだろう私は先に見たんだぞ、君たち<笑>いいだろうって言ってろ<笑>いいんだろう欲しいこれ二人が本当にムカついて何も言わなくなっちゃ
1: った<笑><笑>ご,めご,めごめんごめんごめんごめんごめんこの後行ったらも
0: らえるから入る人全員もらえるからこれもらえるんだね、うん、全員もらえるよあの、これもらえるんだってこれ全員もらえるからね,ね、うんあ。あと20秒で終わるからこのラジオ<笑><笑><笑>ありがとうねなんとか今の時刻10時55分で約束の5分前に終わることができました<笑>今週もご協力ありがとうございました誰に何ご協力って<笑>今週も最後までお聴きくださり誠にありがとうございましたまた来週笑顔でお会いいたしましょうではいくぞ123一緒にシャイって言えるせーのシャイシャーーありがとうねまた来週<音楽>中村結婚おめでとうかいだった
2: ねっ